0: Vous n'avez même pas notion de quoi on parle. Il n'y aura pas d'holocauste pour vous avec des trains qui vous emmèneront à, au faux crématoire. Ce sera sur place, l'égorgement. C'est marqué aussi dans les livres. Et vous n'aurez pas où fuir. Parce que tout le mal que vous avez fait à Israël, vous le pairez au centuple. Quand l'Italie disparaîtra, quand Edom, c'est pour ça que le QG de la chrétienté qui vient de Essal se trouve là-bas, quand cet endroit-là disparaîtra, c'est ce que veut faire l'islam. L'islam, c'est le, le balai d'Israël, sachez-le. Alors que je vous qu'on fasse tout le travail, et on voit Ishmaël produire le problème. Quand il va débarrasser tout ça, et que le vin va, va revenir chez nous, alors c'est Menacham Et Edom, c'est Rome, mais après par extension tout le monde occidental,
1: et très souvent les grands empires européens prétendaient être la suite de l'Empire romain. C'est le un empire romain byzantin, c'est un empire romain germanique, euh, les nazis avaient des emblèmes de romains, les américains aujourd'hui l'emblème de romain aussi, l'aigle. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer Et je termine. Le Malbim, une fois de plus, nous a expliqué. Quand Ishmaël, Malbim, chapitre 38, c'est les mots du Malbim. Quand Ishmaël va se rendre compte qu'il est en vérité manipulé par Edom, et que le but d'Edom est qu'une fois que Ishmael aura fait le sale travail, Edom va lui dire, va te faire voir maintenant, toi aussi. Parce que, arriver un jour où Da'ash, El Kaïda, etc., se rend compte que finalement, on se sert d'eux. bien que, ils, ont leur, ils, ont, ils, ont, ils ont leur part de, 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 de satanisme aussi. Mais en quoi on se sert d'eux Qu'est-ce qu'a-t-il qu de Malbim Malbim écrit il y a presque 200 ans. Ils vont se retourner. Ils vont s'entretuer. D'accord Et qui va sortir vainqueur L'homme, le vrai Adam. Parce que la force de s'entretuer,
0: ils vont nous foutre la paix. Et c'est comme ça que le monde va être récupéré. Deux nations vont nous accompagner toute notre vie durant. La nation d'Ismaël et la nation de Hessa. Vous avez dit Ishmael, Ishmael c'est l'islam aujourd'hui, vous le savez, la guerre de Gog ou Magog, cette fameuse guerre qu'on attend tous, le Khafet Israël a dit « Ne t'attends pas à voir autre chose que la guerre de l'islam se lever contre Edom. » Selon Khafet Israël, la guerre de Gog ou Magog, c'est que l'islam en Europe se lavera comme un seul homme, et ils ont tout pour réussir. Cette guerre-là, dans le monde dans lequel on vit, elle est nécessaire. Pourquoi est-ce qu'elle est nécessaire Parce que l'un va utiliser l'autre pour ne pas que rentre en guerre à va provoquer que Ismaël se lève contre Israël. Donc ce que vous êtes en train de subir en France, en Europe, qui fait tellement peur, ça devrait être pour nous la plus belle nouvelle de notre histoire juive. Enfin, on commence à s'y approcher. Enfin, on commence à réaliser ce que les sages nous avaient prescrit avant. Ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est marqué dans Saint-Édrie. Le machin viendra que quand Eden, l'Europe, la chrétienté sera totalement tombée. Donc, je vous pose la question. C'est une bonne nouvelle que l'islam envahisse l'Europe? Oui. C'est une excellente nouvelle, ça en annonce fait la une machine. Excellente nouvelle. Et que se si, passe-t-il quand il viendra? La paix règnera enfin dans le monde, les nations déposeront les armes et serviront le peuple
2: d'Israël. Oui. Et les, tous les enfants d'Edom, tout l'Occident, qui sont les, les, les descendants d'Esaïe de Esar, se rassembleront. Et il y aura une guerre entre eux. Et ils vont faire une guerre donc entre tout le euh, les descendants d'ismaël et tout l'Occident. Voilà, on dit, hein? on l'Allemagne voilà, va recevoir 800 000 réfugiés. Et l'Empire islamique prévient, ils sont prévenus que dans, il y a des milliers de terroristes. Tout est indiqué où dans le Zor, il y a 2000 ans. et ils vont Triompher les uns des autres. Ils vont tous les deux réussir. Ils vont avoir une réussite. Et ça à trembler, c'est à trembler. Et la terre d'Israël ne tombera pas aux mains des hommes, aux mains de l'Occident. Mais ça, c'est là où on propose de la guerre de Kokomagom. Yachem qui nous aime infiniment nous envoie Ishmael pour préparer la guerre de Kokomagom. Donc quand Ishmael va. Et faire cette guerre-là avec l'Occident. Ensuite, l'Occident va se liguer et, comme on l'a dit, il va réunir l'ensemble des peuples. Il y aura déjà, ce seront ce des continents qui seront réunis, mais il y aura déjà une réunion, sur, oh, grâce, enfin, je entre guillemets, grâce à Ismaël et toute personne un tout petit peu euh, honnête et qui, et qui ouvre les yeux voit que ces choses-là sont ils sont en train de s'accomplir sous nous. Il faut un mouvement islamique qui mette un peu la pagaille pour fissurer l'absolue puissance de l'Occident. C'est des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans. Euh, Ismaël va mettre le balagan, euh, je l'appelle, parce qu'il faut qu'il mette le balagan. Sinon, la carapace de l'Occident serait tellement monolithique qu'on ne pourrait même pas laisser passer le, la, le, euh, un filtre, une faille dans la lumière ici. Tout
1: à coup, il y a une jeune fille qui vient en face de nous dans le train et qui nous dit, vous êtes juif, oui on est juif, j'aime beaucoup Israël, et la Bible, et je suis très content de vous pouvoir vous parler, j'ai déjà été en Israël moi-même, et, et Jésus me fait tellement de bien dans ma vie, et hop, elle m'ouvre la Bible, là, ils ont, ont dansé ces Jérémie, chapitre 53, ils ont une seule preuve, que, que Jésus existe, c'est quoi Le voici, qui en raison. Va, va, je vais même ouvrir, là on va le voir, pour qu'on sache tout à quel point ces crétin leur histoire, c'est leur fromage, donne-moi. De... Il y a des juifs ils vont, vont vouloir créer des mouvements dissidents ils vont dire, dire, dire on en fait, fait tout. tout nous on est juifs, on fait la Torah mais un détail on va faire un peu différemment si il n'y a pas un grand de Torah, un vrai grand de Torah qui est derrière ça c'est une invention grave c'est beaucoup plus grave que de dire adorons la croix ah, non, la croix, il faut être vraiment qu'à pour aller le faire. D'accord? Sur les bnés Ishmael, sur les fils Ishmael, que pousse, que va grandir le fils de David. Donc, nous le voyons le, le monde, monde
3: Ishmael,
4: Ishmael. Bonsoir tout le monde, bonsoir les amis, Salam alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes informés en bonne santé, que la paix et la miséricorde de Dieu soient sur vous. Et évidemment que Dieu vous protège, vous et vos familles, et vos proches, et vos voisins, et vos enfants, parce que nous sommes en train de vivre la période la plus incroyable de notre vie. Et oui, nous sommes en train de vivre la période biblique, t'imagines, t'aurais pu faire partie des Trente Glorios, t'aurais pu faire partie de l'époque des Mérovingiens, des carolingiens de Napoléon, de ce que tu veux, non tu fais partie de cette période-là où la perdition de l'homme est à ce point flagrante. Et j'ai voulu commencer évidemment par ce <rire> par ce petit documentaire. Alors évidemment, tu as compris que si toi, tu es un imam et tu commences à dire « On va faire en sorte que les juifs et les chrétiens s'entretuent comme ça, nous, après les musulmans. » Bon, tu compris que dès, dès le lendemain, tu as le GIGN chez toi. Tu as compris que si tu portais une dixième de leur thèse, « Tu étais l'islam radical et tu étais etc. Et » Eh bien là, bienvenue en Israël. Ouais, c'est en Israël. Rabbin décomplexé, leur prêche toute la journée sur le fait qu'il faut absolument… Et c'est comme ça, c'est la prophétie. Il faut pousser Ishmaël, les, les musulmans, à détruire la chrétienté. Et c'est là où tu te dis « Mais… » C'est bizarre ça C'est ce qu'on nous disait à la télé depuis très longtemps en France. Phil Kielkraut, BHL, Lévy. En fait, la liste est tellement longue que je pourrais passer une heure là-dessus. <rire> Ils nous préparent petit à petit à nous entretuer, nous, les Arabes, les, les immigrés, contre les Français, les Blancs, la chrétienté. Ils préparent ça depuis longtemps. Alors, évidemment, je voulais commencer par euh, vous souhaiter à vous, frères musulmans, Frères et sœurs musulmans, musulmanes, frères et sœurs chrétiens, chrétiennes, à vous les agnostiques, les non-croyants, les athées, à ceux qui croient aux extraterrestres, à la lune, ne tombez pas dans le panneau. Et euh, évidemment, dans cette chaîne, nous sommes très attaqués par rapport à ça. <rire> oui, le fait de dire ça, on est très attaqués. Bon, évidemment, on a toujours les mêmes détracteurs. Je vais vous raconter une petite anecdote. Aujourd'hui, j'étais en petite réunion avec euh, avec, euh, avec Richard Boutry. Et il me dit, putain Abdel, on a eu un grave appel, quelqu'un qui nous a dit de graves trucs, euh, voilà, sur toi, bon, euh, euh, paraît-il, tu vas passer au tribunal le 22, à Nanterre, avec tel procureur, enfin avec tel juge, que voilà, il y a des propos antisémites, qu'il y a des, des appels à la guerre et tout. Oh, putain, je me suis mis à rire. C'est la même détracteuse. Vous vous rappelez celle que je vous ai dit? Elle a appelé Richard, elle lui a rien dit de vrai, quoi. <rire> je passe à Avignon, je le rappelle, le 22, pour contestation de crimes contre l'humanité, mais c'est pas parce que je suis arrivé que j'ai dit, oh les gars, la Shoah, ça n'a pas existé, tout ça, c'est des foufures. Non! Je suis arrivé, Zemmour a dit que l'islam est pire que Hitler, et moi, j'ai répondu, bah, en tout cas, euh, l'islam n'a pas tué 6 millions de juifs. Bon, 6 millions, je lui ai dit, bon, après ça, c'est la version officielle, et dans la version officielle, il y a un euh, peu de vérité. Donc, pour ça, je suis poursuivi et évidemment, on nous ramène euh, la version euh, la version à la, euh, à la mytho, la version de la mytho, c'est ça. Donc, je passe dans « Balance ton antisémite », je passe dans beaucoup de choses. Et regardez, ce taré est renvoyé devant la chambre correctionnelle d'Avignon, alors qu'elle lui dit que je passe à Nanterre. « Balance ton antisémite », page de secours, et on nous envoie « Balancer Bernard de la Védia ». Alors, moi, je ne voulais pas faire venir deux gens tu vois, le jour du procès, je voulais faire ça tranquille, tu vois simple quoi, tu n'as pas besoin de venir faire du bruit au procès, eh bien, vous savez quoi eh bien, On va venir à ce procès. Bon, évidemment, si tu es loin, reste chez toi. <rire> c'est plus galère qu'autre chose. Reste, c'est loin. Mais tous ceux qui sont pas trop loin d'Avignon, eh vous êtes les bienvenus le 22. <rire> et il y aura les journalistes de M6 ou je ne sais qui, eh bien, vous êtes les bienvenus, euh, évidemment, dans le respect, la joie et la bonne humeur parce que au fond, c'est quand même cool d'aller dans des juridictions pour porter encore un peu de vérité, tu vois, parce que eux, ils voudraient que ça y est, que tout le monde s'écrase et tout. Heureusement qu'il y a encore des gens qui portent, euh, j'allais dire, leur courage de dire encore des choses. Et ce soir, justement, on va parler de courage avec M. Philippe Lancard c'est un habitué chez moi, ça fait quatre fois qu'il est là, c'est monsieur, comme j'allais dire, vieux de la vieille, il n'a pas lâché l'affaire. Et euh, par rapport à ce que vous avez vu en première partie, tout ce, euh, ce sionisme, tout ce discours de haine qui est euh, évidemment qui est dissimulée en France euh, par les médias, par les politiques et par tout un tas de gens de tarés comme cette, comme cette menteuse. Évidemment, aujourd'hui, c'est important de l'entendre parce que là, nous allons parler évidemment de l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une histoire qu en fait, qui a déjà été racontée par d'autres, notamment par exemple ce monsieur, mais il n'est pas le seul, je pourrais vous en sortir un millier. Mon engagement personnel en tant que juif l'emporte sur toute considération politique Dominique Strauss-Kahn. J'en ai comme ça à l'appel, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas un parmi eux qui n'ait pas dit des choses comme ça. D'ailleurs, même dans les grands dirigeants, il suffit d'aller voir, regardez, Bill Gates, vous avez euh, Zuckerberg, voilà. Et euh, Serge Brin, le créateur de Google, c'est pas pour rien qu'on vous parle d'une mafia que j'appelle Khazar parce qu'il faut bien trouver une pirouette, cacahuète. C'est pas pour rien qu'on vous appelle les messagers du vaudor, c'est pas pour rien qu'on vous prépare petit à petit à euh, tout, toute cette réalité, c'est parce qu'ils ont planifié la destruction des chrétiens et des musulmans. Ah, je vous parle même pas de ceux qui ne sont pas croyants. Ah, c'est déjà nous qu'on est croyants. Ils nous traitent <rire> comme, de, comme de la merdasse. Alors, imagine ceux qui ne croient pas en Dieu. Et c'est là, évidemment, où ces émissions, elles prennent leur sens parce que il y a une énorme différence entre les Juifs que l'on va appeler les juifs, ce qu'on va appeler la communauté juive et évidemment les gens que nous combattons. Donc je vous demande encore une fois de faire cet effort intellectuel de ne pas mettre tout dans le même sac, de ne pas mélanger tout le monde, de penser qu'il y a des Jacob Cohen, il y a des Siboni, il y a des tas de gens qui sont dans cette lutte contre ces salopards et il y a nous. Et donc forcément il ne faut pas associer euh, tous, ces, tous ces gens mal, mal intentionnés, maléfiques avec tous ces gens évidemment qui essayent de lutter contre eux, tous ces salopards. Donc je vous demande d'accueillir mesdames et messieurs, écrivains géopolitologues et essayistes français, monsieur Philippe Ploncard d'Assac parmi nous. Monsieur Ploncard, bonsoir. Eh bien, bonsoir. De... Ah, je voulais faire un je voulais faire un petit préambule, évidemment, parce qu'avec vous, euh, on, on va loin, même dans la réflexion. C'est-à-dire que vous, euh, on est même allé plus, beaucoup plus loin que moi, puisque moi, j'en étais encore à Casar. Bon, moi, je vais encore tout doucement. Mais vous, ce qui est bien, c'est que vous faites le parallèle avec le vaudor, donc la transgression de Dieu ultime. Euh, ces sataniques qui, en fait, euh, sont décrits, j'allais dire, presque bibliquement. Euh, j'allais dire prête dans les monothéistes et, euh, et c'est toujours un plaisir de vous recevoir parce qu'on en apprend tellement. Alors, pour la petite histoire, ceux qui ne connaissent pas monsieur euh, euh, Ploncard, pardon, Sa alors il y a Nationalisme Français, Nationalisme Français, c'est le site, je vous le remets encore une fois, je vous l'envoie juste pour que vous puissiez pianoter pendant que vous allez nous écouter et vous avez sur YouTube tout un tas de vidéos euh, sur des tas de sujets et là, vous allez voir que j'ai encore beaucoup à apprendre de ce monsieur puisque tout ce qu'on est là en prémisse, nouvel ordre mondial, eh ben lui, il en parlait déjà et depuis très longtemps. Donc, c'est vraiment un plaisir. Monsieur Plonka, première question. Donc, vous êtes neurochirurgien, un des premiers, un des pionniers, la technique, euh, j'allais dire, euh, de l'époque à utiliser, je ne sais quel appareil euh, dans la médecine. Mais le vous n'avez pas fait que
5: ça. Le microscope opératoire. <rire> oui, oui le, le,
3: microscope le microscope opératoire.
5: opératoire c'est un, un, un microscope monté sur pied et on positionne le, 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 la partie avec les optiques au-dessus d'un de la zone que l'on opère, notamment au niveau du cerveau ou au niveau de la moelle épinière. Et par exemple, si on veut suturer des vaisseaux très très fins ou des nerfs très très fins, ce, ce microscope opérateur permet de, de faire des sutures qui seraient impossibles à nu. Et pour vous donner une idée, le fil de suture que l'on utilise, j'aime bien le répéter parce que tout de même ça donne une idée de la chose il est plus fin qu'un dos ah, ah ouais carrément ah ouais et comment on tient déjà juste ce petit bout de fil moi
4: je
2: me demande juste déjà et comment a, on le tient
5: évidemment c'est pas avec mes gros doigts bien entendu on a des pinces spéciales d'ailleurs j'en ai décidé moi même certaines justement que j'ai utilisées et qui permettent de manipuler l'aiguille qui tient évidemment ce fil et c'est comme ça qu'on finit écoutez j'ai écrit un petit manuel d'un précis de technique microchirurgicale qui était fait pour enseigner aux jeunes neurochirurgiens cette technique euh, et c'est à l'époque j'étais chef de service à l'hôpital cantonal de Genève et c'est le, le, le patron du service qui avait fait la, la préface ça a été publié dans une maison d'édition médicale française bien connue qui s'appelle Douin. Euh, et là, justement, je donne les images, les, les photos de ce genre de, de sutures, sur des structures avec des vaisseaux de moins d'un millimètre. Des, ah, des,
0: nerfs,
5: des nerfs de moins d'un millimètre. Alors, vous comprenez, quand je transcris cette discipline, sur le plan politique, je <laughs> suis... méticuleux.
4: <JIN> ouais, <inaudible> <inaudible> eh ouais, alors, je comprends mieux pourquoi vous êtes aussi chirurgical comme ça, parce qu'évidemment, euh, vous le verrez, d'ailleurs, on va en parler aujourd'hui, mais alors que, que de... Enfin, votre travail est extraordinaire. Alors, d'abord, vous avez le site internet, on va le découvrir, mais la maçonnerie, l'armée française face à la destruction de la nation, Charles de Gaulle, de la légende à la réalité, de Lordo Abd Khao, oh au nom donc, au nouvel ordre mondial, euh, qu'est-ce qu'une dérive de la dictature vaccinale à la dictature mondiale Alors, vous êtes, euh, vous êtes, vous en termes d'ouvrage, vous avez écrit donc beaucoup de livres, vous avez euh, tenté euh, de maintenir une réalité historique à travers votre site. On voit là clairement que De Gaulle, c'est une machination, que euh, le gars, en fait, euh, première guerre, il a sorti le drapeau blanc <rire> Je me je, 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 je rends, je me rends, <rire> qu'en fait, il n'a rien d'un héros, on nous le présente comme un héros, qu'il y a toute une intelligentsia au-dessus, en fait, qui est, euh, alors, euh, je, pour faire bien la différence, je vais dire casard, d'accord, qu'on a euh, euh, tout un média, toute euh, une accaparation des médias français par les casards, la finance par les casards, et vous, ce qui est clair avec vous au moins, c'est que... Vous, vous avez apporté tout un tas d'éléments pour que les gens comprennent que finalement le grand remplacement a déjà été fait en tout cas en France, on est les français de l'élite ont déjà été remplacés par les Khazars, par les faux euh, les fausses élites françaises et qu'il euh, y a un plan derrière et c'est là où, où c'est intéressant pour ce soir, pour tous ceux qui ne connaissent pas un petit peu le, votre œuvre ou j'allais dire la réalité dans laquelle on est, comment est-ce que vous expliqueriez on est à peu près 1700 en ligne. Comment est-ce que vous pouvez expliquer à ces gens qu'est-ce que nous sommes en train de vivre en ce moment
5: Eh bien, nous sommes en train de vivre une, une conquête politique. Une conquête politique qui n'a pas commencé d'hier. Alors évidemment, on pourrait remonter à la création du monde et l'éternelle guerre entre Satan et Dieu. C'est évident, mais il y a des étapes dans l'histoire qui marquent assez bien la progression de cette tentative de conquête, parce que ce pas encore fait quand même. Il faut pas se désespérer, comme le voudraient certains justement, qui voudraient faire croire que de toute façon c'est terminé, qu'il n'y a plus rien à espérer. Euh, les étapes, ça a été notamment le Luther dans sa révolte contre l'Église catholique, pour détruire justement l'Église catholique. Il a compris un petit peu tard comment il avait été manipulé par justement ses amis, lui entre guillemets. Il a écrit un livre qui s'il était écrit aujourd'hui et s'il était lu aujourd'hui, il se retrouverait rapidement devant la 17e chambre. Non, mais c'est amusant, mais quand on connaît un soit peu l'histoire, il faut se pencher sur l'histoire et chercher dans les vieux documents, pas évidemment dans l'histoire enseignée par la dite éducation nationale. C'est comme ça qu'on apprend, c'est comme ça qu'on comprend que nous sommes en guerre face à un ennemi euh, qui a avancé masqué, qui, me, qui maintenant se croit tellement sûr de la victoire qu'il se démasque de plus en plus. Et le problème, c'est que face aux évidences que je donne, je ne suis pas le seul d'ailleurs, je constate qu'il y a trop de Français qui ne veulent pas voir et qui ne veulent pas écouter. Alors, beaucoup de gens me disent, mais comment se fait-il J'apporte toutes les preuves possibles et imaginables. Je mets des, 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 les textes, vos textes, sous leurs yeux. Alors, petite nuance, mes textes en général ce sont les textes de l'ennemi que je désigne. En fait, je ne combat jamais l'ennemi en l'accusant, je me sers de leurs propres textes pour les décrire tels qu'ils sont. J'invite tous ceux qui sont tentés par le combat pour que survive non seulement la France, mais notre civilisation, j'invite tous, à utiliser cette méthode. N'insultez jamais l'ennemi, quoi que vous en pensez. Décrivez-le tel qu'il est, et je vous garantis que c'est suffisant. Alors, alors euh, justement, alors, petite nuance, vous avez parlé tout à l'heure de mes, de mes conférences, etc., etc., sur YouTube. Je tiens tout de même à souligner lourdement que je suis banni de YouTube depuis plusieurs mois maintenant, parce que mes textes dérangent. Alors, vous trouvez désormais mes conférences et mes entretiens sur plusieurs chaînes. Rumble, Odyssée, VK, Telegram et BitChute aussi, je crois, bien qu'on a eu un petit problème oui. avec Bitchut Technique. Donc voilà ce que j'ai vu. Ouais. Vous avez vu le choix. Tout Donc, tout le choix. Tout ouais. Donc de rester. Alors je dis à Il y a certains qui ne comprennent toujours pas, restez pas figés sur YouTube. Euh, qui après euh, me téléphone ou m'écrit en me disant oh mais on ne vous voit plus, qu'est-ce qui se passe Ben oui, ben il se passe on est censuré par YouTube systématiquement.
4: Alors, euh, est-ce qu'on peut dire que vous êtes. Euh, ben vous aussi, vous êtes, êtes attaqué par, euh, par les mêmes, j'allais dire, qui nous attaquent toujours, c'est-à-dire, vous avez toutes. Tout, toutes les organisations sionistes en association ou en organisation politique ou en organisation culturelle qui euh, vous décrivent comme un antisémite, vous aussi. Euh.
5: Il voudrait bien, effectivement, d'ailleurs je, je crois que j'en ai parlé lors d'une dernière émission avec vous et puis avec d'autres émissions aussi, c'est qu'il y a deux mois, trois mois maintenant à peu près, euh, j'ai reçu une notification d'un officier de Paris, euh, de police de Paris m'annonçant que euh, j'étais accusé par une organisation juive, je n'ai jamais suivi laquelle d'ailleurs, pour incitation à la haine rationnelle. Alors, bon, je lui ai dit, euh, c'est bien gentil tout ça, mais ça repose sur quoi Il me dit, j'en sais rien, écoutez, vous verrez la notification quand elle viendra. Et puis les semaines ont passé, les mois ont passé et à un moment donné je me disais mais qu'est-ce que c'est que ce truc-là C'est un, un montage pour essayer de me faire peur, de me faire taire. Et puis un beau jour, euh, ça a bien mis euh, facilement de moi, je crois, je reçois dans ma boîte aux lettres un petit papier de la police près de, près de chez moi, me de, convoquant pour venir euh, répondre d'une accusation qui m'était faite. J'y vais. Et bon, euh, l'officier de police, qui était là, est très correct, euh, me dit bah « ben voilà, vous avez parlé de Bernard-Henri Lévy euh, de façon quelque peu virulente, et c'est ça qu'on vous reproche. » Alors, bon, probablement, je me répète, mais puisque vous m'avez posé la question, j'y réponds. Alors, en fait, ce qu'on m'a reproché, c'est que lors d'un des entretiens avec mes collaborateurs, euh, L'un d'entre eux m'avait euh, dit, tiens, à propos, vous avez vu euh, dans la presse, euh, une question de Bernard-Henri Lévy, qui est allé se promener en Libye, et euh, ça s'est pas très bien passé, parce que sa voiture a, a été attaquée par des anciens fidèles de Kadhafi. Et, et le commentateur, d'ailleurs, qui, qui donnait cette annonce, remarquait tout de même très justement que en fait, ceux, des agresseurs, si on peut dire, entre guillemets, n'avaient pas tiré directement la voiture, mais avaient tiré euh, près de la voiture. En non, mais pas en l'air, non, non, près de la voiture, simplement sur le thème euh, dégage. Et j'ai fait le commentaire, mais écoutez, euh, s'ils avaient tiré carrément celui qu'ils l'avaient tué, après tout, ils ne l'auraient pas volé. Après tout, ce qu'il a fait aux au Libyens, il n'y a qu'à voir dans, dans quel état il a mis aujourd'hui, sans compter les, les équipes d'Israël auxquels, bien entendu, il s'associe. Et je dis, écoutez, j'en regrette beaucoup, je, 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 je répète ce que j'ai dit, il n'y a aucune raison que je m'excuse de quoi que ce soit, parce que c'est la vérité. Évidemment, <rire> j'ai un tout petit peu parce que ce pas tout à fait malheureusement ce genre de comportement dans le milieu. Beaucoup, beaucoup s'excusent de ce qu'ils ont dit et moi, ben, c'est pas mon genre. Quand je crois en quelque chose, je l'affirme jusqu'au bout. Il prend noeud, il avait pris note donc de tout ce que je déclarais, puis euh, euh, ayant terminé de prendre note de tout, de tout cela, il me donne à signer un bordereau enfin une, de ma déclaration. Et puis il me dit allez dans, dans le bureau d'un côté, euh, avec ma jolie euh, euh, collègue, etc. Et je vais téléphoner au procureur, à Toulon. Ouais. Il avait été poursuivi ou pas, alors Hein,
4: pardon Et pardon du coup, en fait, il attendait la réponse du procureur, c'est ça
5: Donc, il allait téléphoner et il me dit d'attendre euh, le résultat, quoi. Et au bout de trois quarts d'heure environ, il revient, petit suspense, bien sûr, et me dit, ben voilà, c'est classé ensuite. <rire> Alors, je répète très volontiers ce genre de mésaventure qui m'est arrivée quand même, qui aurait pu mal se terminer. Mais c'est aussi pour donner une leçon à tous ceux qui m'écouteront. Si jamais ce genre de choses leur arrive, si vous estimez que vous êtes droit dans vos bottes, que vous avez raison, maintenez votre déclaration et rajoutez-en. Défendez-vous par la question. Ah, moi, je le fais. Ah, moi, je le fais. D'ailleurs, entre passage... Euh... Mais, mon, là, cher ami, là où mon cher ami, bien qu'il y ait des différences entre nous, c'est pour ça que je vous respecte. <rire>
4: Ça, hein, vous savez que c'est pour moi c'est un honneur, hein. mais vraiment, j'envoie des gens, etc. Vous faites partie d'ailleurs de mon top 3, c'est-à-dire de ces personnes pour qui vraiment euh, moi j'ai de l'admiration parce que un, de chirurgien vous êtes retrouvé dans cette galère à défendre encore un petit peu avec certains ce qui est de l'honneur de et de la dignité et de la vérité euh, à travers non pas une doctrine officielle mais à travers des recherches. Donc déjà, je respecte beaucoup les temps, les heures. Vous avez fait des conférences, mais incalculables, des heures de vidéos incalculables. C'est-à-dire qu'une partie de votre vie, vous l'avez sacrifiée pour faire en sorte d'être dans cette logique de résistance numérique. Alors ça, c'est encore un deuxième. Et la troisième, c'est que euh, là, où, là où on est en pleine pandémie, on est un peu dans le désarroi, vous maintenez, malgré tout ce qui se passe, vous maintenez le cap, et, euh, et moi, je trouve ça admirable. Et je vais vous dire, c'est même vous, regardez, je vais montrer un petit peu aux gens à quel point même nous, on est ignorants de plein de choses. Par exemple, la famille Le Pen, on prend du côté de Marion. Regardez l'arnaque, c'est celle qu'on nous érige en héros, euh, futur héros française, futur euh, euh, reine de France qui va délivrer les Français des Sarrasins et tout ça. Mais écoutez un peu.
5: Pour continuer à vous brosser nos milieux, cette dernière déclaration de Marion Maréchal ou que au cercle audace c'est tout récent vous êtes bien assis cramponnez-vous la droite à laquelle j'aspire est celle de, à la confluence du judaïsme politique et de Netanyahou Marion Maréchal Hawk. Comprenez pourquoi je vous dis vous êtes bien assis, comprenez-vous Écoutez, je n'invente rien. J'ai raison les conclusions. Eh
4: oui, parce que le père de Marion Maréchal Le Pen en fait était un agent du Mossad et euh, Marion va dire dans cette fameuse réunion au cercle euh, le judaïsme politique est de Netanyahou. c'est ce qu'elle veut pour la France et ça c'est vous qui l'avez dit c'est vous qui l'avez sorti et je me dis ah ben en fait Le Pen c'est une escroquerie du début à la fin en fait cette famille c'est à dire ils se présente comme étant euh, euh, les valeurs françaises la tu sais le patriotisme et tout non seulement ils vont renoncer à l'Europe c'est-à-dire qu'avant, il fallait sortir de l'euro, sortir de l'Europe, etc. Ces fidèles n'en parle plus. Mouvement des Gilets jaunes, elle va renoncer à l'augmentation du SMIC. Elle ne va pas soutenir les Gilets jaunes. Et quand il y a la vaccination, elle va dire on est pour la vaccination.
5: Exactement. 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 On peut dire que toute la tribu Le Pen, du père jusqu'à la fille et la nièce, euh, et auront, enfin, auront et surfent sur le patriotisme. Moi, il y en a encore sont enrichis avec ça. Euh, non, c'est assez pathétique. Alors, bon, la déclaration de Mar le Maréchal Haut que j'ai citée, est, en fait, préfigurait déjà toute la politique de Zemmour. Exactement.
4: C'est elle qui va le mettre en scène, d'ailleurs, aussi.
2: Mais à la conférence de la droite. A
5: organisé, elle a organisée avec lui. Il doit y avoir maintenant un an et demi environ. Deux ans. Une grosse, une grosse, orgue, une, une grosse réunion, je sais plus où c'était exactement.
4: C'est Mais... la conférence de la droite, c'est là où Zemmour. Voilà,
5: voilà. La conférence de la droite, exactement. Et c'était Zemmour qui avait la, la place d'honneur. La, la vedette Donc, il a rien de nouveau. Les mêmes forces agissent avec leur agent caché. On pourrait dire que cette mariée en maréchal, c'est une saïrine le progrès.
4: C'est-à-dire un, un agent du Mossad. C'est un agent du Mossad. C'est ça, en fait, que ça veut dire derrière. Et ils, ont, et, et ils font ça tout le temps. C'est-à-dire que les gens ne connaissent peut-être pas cette réalité, mais en fait, c est, c est, euh, il n'y a pas que lui. C'est-à-dire que des tas de gens, des tas de politiques que nous avons là, des tas de médias travaillent pour le Mossad, en fait. Euh,
5: tout à fait. D'ailleurs, je vous signale... Alors, je vous signale aussi un cas, je ne sais pas si vous avez vu les débats euh, des cinq candidats républicains à la présidence de la République, et il y avait parmi eux un certain Ciotti, Éric Ciotti.
2: Éric Ciotti.
5: Exactement. Que je suis déjà depuis plusieurs années, Je bien suivi son parcours, il est sioniste, déjà pour commencer. Et, et alors cette personne qui se présente, qui voudrait bien être élu président de la République, a déclaré il n'y a pas longtemps que si Zemmour était au deuxième tour, il, il ferait campagne pour lui. Donc voilà, donc voilà un pseudo encore un pseudo, pseudo opposant qui prépare le lit de Zemmour. Et alors. Que... Un... Par rapport, je... à cette
4: conférence, euh, par rapport à cette conférence de la droite, je vous voudrais vous faire écouter le moment. en euh, voilà la crainte de Zemmour. Et euh, derrière, évidemment, tout ce qu'a dit M. ploncard cest c'est-à-dire qui sont les gens derrière. Mais
6: écoutez, déjà, c'est intéressant. L'omniprésence de la parole soi-disant libre, servie par une technologie d'une puissance de diffusion jamais vue dans l'histoire, mais en même temps, comme ils aiment dire, un appareil répressif, de plus en plus sophistiqué, Tous ceux à qui on avait fait miroiter une libération et qui y avaient légitimement cru, les femmes, les jeunes, les homosexuels, les basanés, les juifs, les protestants, les athées, tous ceux qui se sentaient minorités mal vues au sein de la majorité des mâles blancs hétérosexuels catholiques et qui ont joyeusement déboulonné la statue au rythme saccadé des dérangements de tous tout cela ont été les idiots utiles d'une guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel, d'une guerre d'extermination de l'homme blanc hétérosexuel. Le seul à qui on fait porter le poids du péché mortel de la colonisation. Le seul à qui on interdit les comportements les plus naturels de la virilité depuis la nuit des temps, au nom de la nécessaire lutte contre les préjugés de genre. Quand vous entendez que notre politique d'immigration doit être ferme et humaine à la fois, vous pouvez être sûr qu'elle ne sera pas ferme et qu'elle sera humaine pour les immigrés mais pas pour les Français. Ne croyez pas les optimistes qui vous disent que vous avez peur d'avoir peur, vous avez raison d'avoir peur. Dans les années 30, les auteurs les plus lucides qui dénonçaient le danger allemand comparaient le nazisme à l'islam. Oui, l'islam, ils disaient l'islam et personne ne leur reprochait de stigmatiser l'islam. Beaucoup trouvaient qu'ils exagéraient un petit peu. Bien sûr, disaient-ils, le nazisme est parfois un peu règle et intolérant, mais de là, le comparer à l'islam,
4: Et évidemment, c'était sur cette euh, cette phrase-là que j'avais dit, non, mais de toute façon, on nous, on nous pipote tellement l'histoire. Alors, euh, ça, c'est pour dire que Zemmour était préparé. Il était préparé et derrière Zemmour, il y avait Marion. Le Marion. Derrière Marion, il y avait évidemment tout le monde Mossad. Et autour de lui, nous retrouvons, comme par hasard, que des sionistes qui sont affichés, Eric Ciotti, mais pas que. Même si, alors là, je vais vous demander votre avis, même s'il si y a toute une autre... Il euh, y a tout un autre pan de Casar qui le déteste. Par exemple, j'apprends que le CRIF ne peut pas le, se le supporter, enfin le président du CRIF, BH ne peut pas le supporter. C'est-à-dire que il y a un sioniste de droite et un sioniste de gauche, mais au fond les deux sont à fond avec derrière. Euh, derrière quand je dis Israël, évidemment, je ne parle pas des Juifs d'Israël parce que vous allez voir, on en parlera dans la deuxième partie. Les Juifs d'Israël, ils en ont un peu rien à foutre puisque euh, ils n'hésiteront pas à les sacrifier comme on a sacrifié les Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Hein. Tu êtes un peu d'accord avec moi ou pas
5: Bon, alors, en fait, alors, le discours de Zemmour, ses discours d'ailleurs en général, sont très habiles, parce qu'il a compris que pour arriver, il fallait qu'il dise évidemment les choses que les Français attendent. Et selon la vieille formule, on n'entend pas les mouches avec du vinaigre. Donc il dit les choses qui avaient évidemment je pourrais les dire ces choses là bien sûr oui. le problème c'est que derrière son beau discours ses beaux discours il y a autre chose et là il y a une chose qui m'a sauté aux yeux assez rapidement c'est que en fait il voudrait le beurre, l'argent du beurre, la fermière avec, la de la ferme et compagnie. Alors, je m'explique. Tant qu'il s'agissait d'utiliser l'immigration-invasion pour détruire ce qui reste de la France chrétienne, bravo. Ça leur convenait. Lui, Goldnadel et compagnie. Mais à partir du moment où ces juifs, qui ne sont pas complètement idiots, se rendent compte que ces masses musulmanes qu'ils ont fait venir que leur intelligence s'agit a fait venir, notamment les Atali, les, les BHL, les MAC, etc. et au plan international Soros. À partir du moment où ils ont compris que ces, ces masques musulmanes qu'ils croyaient être utiles pour leur plan de destruction se retournaient contre eux, alors là, ils étaient plus d'accord, ils sont plus d'accord. Ils voudraient bien que les catholiques viennent à leur rescousse pour se défendre l'islam qu'ils ont introduit en France. Donc vous voyez cette, euh, comment on peut renverser le, la chose et en fait je donne toujours comme image l'image de Frankenstein, vous savez le, le, le monstre créé par son, son inventeur et qui se retourne contre son inventeur, c'est exactement ça. Pour moi la démarche de Zemmour c'est ça tant que ça servait à détruire la France chrétienne, quoi qu'il en dise, il a de très, beaux, très belles paroles là-dessus, mais tout ça, c'est la façade, parce que derrière, ce qu'il veut, c'est justement se servir du monde catholique, contre l'islam, et ça rejoint ces excellentes citations que vous avez données en début d'émission, de, de, avec toutes ces déclarations de... de de rabbins qui annoncent justement ce que je dis quand ils vont lancer l'islam contre l'Europe contre magog et rappelez-vous c'était un livre de je ne me rappelle plus le prénom mais c'était de Huntington qui s'appelle la guerre des mondes c'est ça leur le, 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 idée et dans certaines, dans certaines conférences que j'ai d'ailleurs pour bien d'écrire ce, cette démarche, leur démarche, j'avais rappelé une, une anecdote. C'est l'histoire d'un roi euh, et le, le rabbin du coin vient lui suggérer d'organiser un combat de coq. Le roi dit oui, pourquoi pas et, euh, bon, euh, on présente euh, un grand coq, un autre grand coq et un tout petit coq.
4: Tout petit, tout petit. Ah, je eu. ah oui, je l'ai eu, cette histoire, c'est s'il ce avait raconté.
5: <rire> ah oui. Et c'est tellement démonstratif, alors je continue. Le combat commence, les deux coqs se lancent férocement l'un contre l'autre, avec euh, à serrer griffes à serrer, se euh, déchirant les uns des autres. Le petit coq se met dans un coin, à l'abri, et puis au, pire, au bout de quelques minutes de combat, les deux, coq, les deux grands coqs s'affaissent, et le petit coq sort et dit, ben, bah, c'est moi maintenant le vainqueur. C'est toute la démarche d'Israël. Alors, je vous la
4: mets à. Euh... Ça a été dit par le rabbin, d'ailleurs il l'a dit d'une autre façon ça, mais ça, ben, non, mais il a dit ça c'est à dire que Zemmour était en Corse il était en train de se battre et qu'est-ce qu'il fait le rabbin ben, le rabbin il va dire euh, cette fameuse ah, c'est lui qui le dit hein, il est là l'histoire du petit coq elle est incroyable cette histoire c'est en gros il laisse vous, les grands coqs se grand battre
1: livre de, de, de
4: bon, il laisse les grands coqs se battre et à la fin c'est lui et en fait il oh, sous le le temps, le... donc les, les sionistes c'est le petit coq et, euh, et eux, et l'islam c'est un coq, la chrétienté un coq, ils s'entretuent à la fin, qui c'est qui gagne
5: Exactement, exactement. et là, les, les citations que vous avez données reviennent justement, c'est exactement ça. Donc Zemmour est un menteur et son but est de lancer les deux communautés catholiques et musulmanes l'une contre l'autre pour faire place. Et en fait, son but, en fait, c'est tellement évident, ça crève les yeux. Il veut une France juive. C'est tout. Tout à l'heure. Et il y a beaucoup de catholiques qui vont tomber dans le, dans le panneau. Alors,
4: ah, hum. je fais un petit, un, un petit... Là, on est pratiquement 2000. Donc, on est 1400 entre, entre le Twitch et la UNE TV. D'ailleurs, je fais un petit coucou à tous mes amis qui sont sur le Twitch d'Abdel Zahiri et tout. On ne voit pas vos commentaires parce qu'on ne peut voir que deux plateformes. Donc, je vois les commentaires de la UNE TV et je vois les commentaires de la page Zahiri Abdel, au cas où. Sinon, euh, pour tous les autres, on vous rappelle ici, vous avez toutes les différentes plateformes. Donc, on est à la fois sur donc, Twitter. Salut la communauté Twitter, la communauté Delay, je vous fais un petit coucou. La communauté VK, salut à vous la famille. Euh, la communauté Paul Cellier, la communauté Twitch d'Abdel Zahiri et la communauté des alerteurs. Donc, vous voyez aussi les chiffres qui se mettent à côté. Donc là, euh, c'est évidemment pour éviter les censures, on ne se met pas d'un seul dans une seule plateforme parce qu'après, on est vulnérable. Alors, on se met sur plusieurs plateformes, comme ça, si nous suppriment, s'ils si nous en suppriment une, on est toujours là. Donc, euh, bonsoir, évidemment, à tous ceux qui nous rejoignent. Alors, M. Euh, Ploncar, j'avais mis juste avant, pendant que vous parliez, j'avais mis justement le film qui avait été sorti par Gavi. C'est-à-dire que même la pandémie a été gérée par le Mossad. C'est-à-dire qu'on va s'apercevoir qu'une grande partie de toutes les... Euh, toutes les applications, par exemple, de surveillance, ici, vous avez Carabine, par exemple. C'est euh, En fait, c'est à la tête de ces associations-là, on a, par exemple, la, 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 la patronne, enfin, la fille du Mossad, la fille des de général de, de l'armée du Mossad. On a lui qui est du Mossad. C'est toute une équipe, c'est-à-dire que dès le départ, on a l'empreinte, en fait, du Mossad. On a l'empreinte de ce que nous dénonçons, de ces sionistes, que nous dénonçons, dès le début, on se rend compte qu'ils ont toutes les applications, ils ont tous les moyens, et c'est eux qui récoltent nos données, etc. Donc au final, le nouvel ordre mondial, c'est la vision, qu'on s'est malade, de créer un État, un gouvernement, une politique, une religion, et de débarrasser, à plus ou moins long terme, une partie de la population, parce qu'elle ne sert plus à rien. quoi.
5: C'est exactement les termes que j'ai cités, d'ailleurs j'ai relancé l'autre chose et je vois avec plaisir que beaucoup l'ont repris sur les réseaux sociaux. Le fameux texte d'Athalie euh, dans son livre qui est un livre d'entretien avec Michel Salomon qui a été publié en 1981 aux éditions Segers, dont j'ai donné euh, les bonnes pages <rire> si j'ose dire, euh, alors évidemment certains petits malins disent que c'est un faux, que j'ai fallu, que j'ai menti, etc. Le plus beau c'est que j'ai le facsimilé du livre avec la page en question. Donc on vient pas me raconter des histoires. Alors si vous voulez, je vais peut-être, j'ai toujours ça sous la main, je vais vous citer la fin de la déclaration de de de, de euh, bon, alors, bon, je, je, Et Il
4: en dit un, des je, choses de lui. J'en prends ça, je
5: prends à peu près la vers la, la fin de la moitié. Quoi. La population trop nombreuse est pour la plupart inutile. C'est quelque chose d'économiquement trop coûteux. Sociétalement, il est également bien préférable que la machine humaine s'arrête brutalement plutôt qu'elle ne se détériore progressivement. Petite picouze au passage. Hmm. Sociétalement, il est également. Euh, non, pardon, on ne pourra pas non plus faire passer des tests d'intelligence à des millions et des millions de gens. Vous pensez bien. Nous trouverons quelque chose ou le provoqueront une pandémie. Ciblant certaines personnes. Une crise économique, réelle ou pas. Un virus qui touchera les vieux ou les gros, peu importe les faibles, y succomberont, les peureux et les stupides y croiront et demanderont à être traités. Nous aurons pris soin d'avoir prévu le traitement un traitement qui sera la solution. Permettez-moi d'ajouter mon grain de sel, la solution finale. <rire> J'ai rien dit, monsieur procureur, c'est pas moi. <rire> la sélection des idiots se fera ainsi toute seule. Ils iront de même à l'abattoir. Alors, vous comprenez C'est incroyable.
7: C'est ce... incroyable. Que
5: ce genre de déclaration, de Jacques Attali, qui est, disons, le grand philosophe du pouvoir déjà depuis trop de décennies, que je peux prouver, puisque j'ai le facsimilé, décrit parfaitement la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Alors, les peureux, les imbéciles, effectivement, je suis d'accord avec Attali, ils iront se faire soigner. Et soit ils mourront tout de suite, c'est peut-être préférable pour eux, soit ils, seront, ils auront des, des, des conséquences à vie, au point de vue de leur, de leur santé.
4: Alors on va voir si ouais. vous êtes d'accord avec moi jusqu'au bout. Ça peut même être des Juifs, c'est-à-dire que là, par exemple, en Israël, ils sont prêts à sacrifier même les ouais. Juifs d'Israël
5: Exactement, exactement. Et ça, c'est une chose que j'arrive n'arrive plus à expliquer. Enfin si, j'ai quand même une petite explication... Mais ça nous paraît tellement énorme que ça semble difficile. C'est une thèse que j'ai vue passer, mais très subrepticement, mais ça m'a tout de même frappé. Je pense qu'un certain nombre de décideurs juifs, et surtout sur le plan religieux, estiment qu'il faut un nouvel holocauste juif, entre guillemets, pour faire venir le Messia. Voilà ce n'est que comme ça qu'on peut expliquer ça. Donc une fois de plus, ces responsables juifs, ce qu'on appelle le sang drain, voudraient, pour arriver à leur but de l'arrivée de leur Messie, créer justement ce sacrifice massif de petits juifs, pendant que, dans, dans leur coin, bien tranquillement, c'est une répétition de la, la saga de la, la Shoah lors de la, la dernière guerre mondiale. Donc voilà, quand tout peut s'expliquer. Simplement, il faut savoir bien regarder et tirer profit des petits symptômes qui apparaissent dans la presse, euh, même s'il si est ultra-surveillé.
4: Alors, on va parler de, de vos livres, puisque vous avez euh, une littérature qui est riche. Donc, euh, on va faire un petit peu le... On va essayer d'en faire un petit peu. Alors, les pubs, on va enlever. Alors, évidemment, euh, de, euh, Charles de Gaulle, la légende à la réalité, en deux mots, Charles de Gaulle, euh, qui était, d'ailleurs, vous me confirmez encore, qui était juif, euh, que Mais très peu oui. de gens savent.
5: Mais oui, et moi-même, je ne le savais pas jusqu'à... Euh... Jusqu'au moment où j'ai commencé à me dire que devant le mensonge historique dont ont victime les Français, il fallait que je me penche sur le problème. Alors, je savais déjà qui était de Gaulle et le mal qu'il avait fait à la France. Ça, je le savais. Et, mais je ne savais pas qu'il était lui. Et c'est en creusant le, le sujet que j'ai euh, trouvé différents éléments qui sont publiés dans mon livre, etc. Bon. Indépendamment de ça, alors il faut savoir aussi que il était en grande admiration devant un euh, un rabbin qui était son, comme il le dit, qui était son maître à penser. Bon, petit détail en passant. Et ce que l'on peut reprocher fondamentalement à De Gaulle, c'est qu'on nous en a fait un patriote. Or, c'est pas lâche. Il l'a toujours été. Et pour donner une petite idée du personnage, alors que jusqu'alors il avait réussi à traîner dans les états-majors pour éviter d'aller au front, donc, pendant la guerre de 14, devant les d'officiers subalternes français, ben, il a fallu racler les fonds de tiroir et de Gaulle s'est retrouvé un beau jour expédié en 1916 euh, dans la région de Verdun pour remplacer un de ses collègues capitaines qu'il fallait tout de même bien rem remplacer de temps en temps. Il y avait un roulement qui se faisait. De Gaularié, donc le capitaine en question qui qu'il remplaçait jusque-là avait tenu bon face au bombardement allemand, De Gaularié, et dès le lendemain, il fait lever le drapeau blanc pour se rendre sans combattre. Alors, quand je dis ça, je ne l'ai pas inventé. Je sais, j'ai témoignage de différents officiers français et allemands puisque ce sont les Allemands qui l'ont capturé, bien entendu. Et donc c'est absolument béton, on ne peut pas le démentir. Et le plus amusant, c'est que cette histoire-là, je l'avais connue déjà depuis longtemps avec mon père, quand on était au Portugal, par un, un officier, euh, qui était corse d'ailleurs, et très sympathique qui est mort depuis malheureusement, c'était un très bon ami de la famille, et qui nous avait raconté cette histoire-là. Il en avait été témoin. Et puis quelques années plus tard, dans une, une structure que je ne nommerai pas, et il y a un monsieur qui connaissait bien mon père, qui était directeur de ses, ses ouvrages, qui nous sort exactement la même histoire au sujet de Gaulle de sa reddition euh, sans honneur. Donc voilà, ça. Premier point de Gaulle. Vous dites même, vous dites Pardon même,
4: vous dites même sur le site, sur le site vous dites même et c'est noté, c'est-à-dire qu'à un moment donné les Allemands vont rendre les armes à quelques uns mais ils ne le leur rendront pas à de Gaulle parce qu'ils le traitent oui, de lâche. Justement.
5: Bon, à l'époque, il y avait ce qu'on appelle le, l'épée d'honneur ou le sabre d'honneur, qu'avait tout officier. Et les officiers français qui avaient été faits prisonniers en combattant, les Allemands, très chevaleresquement, leur, ont, ont rendu leur épée qu'ils portaient, par exemple, lors des offices religieux. Puisque, aussi, les Allemands accordaient les offices religieux aux officiers français. Et le seul auquel ils ne l'ont pas rendu, ça a été de Gaulle. Et quand de Gaulle s'est inquiété, s'est indigné de voir ses collègues avec leur, leur épée, euh, mais pas lui, qu'on lui avait pas rendu, il a reçu la réponse sèche, c'est parce que vous êtes rendu sans vous battre.
4: Oh là là. <rire> ça, énorme. Alors il
5: est évident que cette histoire là se savait parfaitement dans toute l'armée française qui lui est voué à un mépris absolu. Et c'est pour ça que l'une des choses qu'il a fait dès qu'il a été au pouvoir, c'était une épuration sauvage de l'armée française. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a, je vais être très très vulgaire, on a des couilles molles.
4: Ouais. Alors je vous mets le lien, évidemment, les amis que vous, que vous l'ayez, il est sur le site euh, Cercle Nationalisme, Nationalisme Français, par, Nationalisme Français pardon, vous avez tout dessus. Il raconte, il y a les témoignages d'officiers, enfin je vais dire, c'est pas... Ce pas un truc qui est fait à la va-vite, c'est un truc qui... Voilà, ouais, qui est et, bien et bien.
5: Alors, ce texte-là, d'ailleurs, ça a précipité mon livre sur de Gaulle. Et Si vous voulez savoir tout sur de Gaulle, justement, de façon, je dirais, chirurgicale, il faut lire mon livre. Alors, oui,
4: là, alors, là, alors je... le livre, il est là-haut, ça s'appelle Charles de Gaulle, la la... de la légende à la réalité. Alors, Ensuite, vous, pouvez... vous, avez... vous avez beaucoup... Oui. Vous
1: pouvez le trouver
5: euh, auprès de nous, auprès de notre société de philosophie politique, qui est l'éditrice de, de mes livres, et l'adresse, alors je, si vous voulez bien, je ne sais pas si vous l'avez ou, ou je la dis maintenant. Dites-le, dites-le je vais je chercher dis, moi. Bon, donc oui, oui. Voilà, bon, c'est SPP, Société de philosophie politique, boîte postale 30030, 83 952 Lagarde, en deux mots, Cedex. Donc, soyez gentils. Je vais le relayer, De remettre ça par écrit, parce que c'est pas toujours évident de prendre note au bon moment. Donc, tous mes ouvrages Tous mes ouvrages Donc, je vous laisse poursuivre.
4: Alors, moi, je regardais un peu les cheats, comment c'est fait. Donc, on avait là. Euh, le nationalisme français, vous nous avez expliqué les origines, pourquoi La démocratie contre les peuples, c'est-à-dire qu'en fait, quand vous estimez derrière démocratie, bon, on l'a vu, en fait, c'est la franc-maçonnerie, c'est euh, le Bright, c'est le sionisme, c'est tout ce que nous disons, en fait, qu'on appelle les démocraties, en vérité, c'est que des salopards qu'il y a derrière. Euh, J'aime bien le, le titre, c'est-à-dire que c'est déconcertant, déjà, le titre, la démocratie contre les peuples. Vous avez même pas, fait un truc... C'est pour ça que je l'ai pris, justement. <rire> Sarkozy ou la mort programmée de la France. Et là, on voit le chandelier qui correspond à un symbole judaïque.
5: Oui, tout à fait. Il y a deux types de chandeliers. Le chandelier à sept branches, qui est le plus courant, et le chandelier à neuf branches, qui a une signification particulière. Et c'est ce que j'explique dans mon livre c'est que c'est le chandelier justement pour les initiés. Et c'est pour ça que, que bon, je ne me rappelle plus à quelle occasion c'était, mais ça c'est dans le livre en question, s euh, Sarkozy rendant visite euh, en Israël, s'est fait offrir un chandelier à neuf branches. Donc ça en dit long sur qui est ou était Sarkozy. Et d'ailleurs, ce que j'ai écrit sur Sarkozy, sur le texte, le nombre de ses déclarations, de son comportement de, et des conséquences de tout ce qu'il a fait, on peut faire un copier-coller en ce qui concerne euh, Emmanuel Macron. Ouais, c'est le
4: même un peu. Hein. C'est la même sont, lignée, on voit.
5: Non, mais sans le lignée, ils sont la même lignée, sont évident, ils sont tous les deux de la même origine. Il faut le savoir. Ça explique beaucoup Donc, de
4: choses. Pense, alors. Vous m'avez dit un truc de ouf, c'est-à-dire que c'est vous qui m'avez dit que Macron était euh, de la même origine que Sarkozy, c'est-à-dire juif Oui. Ah oui, parce qu'on a fait Macron il n'y a pas longtemps. Oui, exactement. Donc, euh, oui, oui, c'est bon. Petite perte d'absence. En ce moment, Je dors, euh, j'ai recommencé à dormir. Alors, du coup, ma tête, euh, elle est plus au ralenti. Oui, alors, euh, oui, oui, les amis, vous avez bien entendu, Macron. Et euh, c'est certifié puisque M. Ploncard nous avait... Euh, amener un peu le, le raisonnement qui poussait euh, à ça. Là Alors aussi, je, je trouve dit, très
5: bien... Ce titre, ce titre la évolution de la société vous comptez contre la société, euh, il date d'environ huit ans au moins. Et dedans, déjà à l'époque, j'avais cité une partie de la déclaration de, de j'ai dont j'ai lu la fin tout à l'heure, mais je n'avais pas la totalité de la déclaration. Donc déjà je crois que j'ai dû être le premier à attirer l'attention sur ce livre de Nathalie dès euh, donc huit euh, ans donc faites le calcul euh, moi ce qui m'amuse toujours c'est de découvrir les choses parce que quand vous tombez sur des perles pareilles ça explique tout. Il y a des gens qui me disent ah mais pourquoi eh bien je donne l'explication du pourquoi.
4: Et il faut savoir que même si eux demandent, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'eux vont vous dire non sur Wikipédia, sur Google, ils vont vous dire non, 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 non. Et ce qui est marrant, c'est qu'en fait, quand on creuse un peu, ils disent n'importe quoi, en fait, ces moteurs de recherche.
5: Ma réponse est la même que celle que je fais au sujet des protocoles des sages de Sion, puisque les mêmes, euh, ou les idiots utiles qui sont avec eux, te disent, ah mais c'est un faux. Je réponds, bon, d'accord, estimer que c'est un faux. Mais alors, comment se fait-il que tout ce qui a été décrit se passe Se passe, c'est passé étape par étape jusqu'à aujourd'hui. Alors, hein, qu'est-ce qu qu que vous en dites ouais. Pour le, le, le bouquin de Zemmour, sa fameuse déclaration, c'est exactement ça. Ce qu'il qu annonçait que les plus bêtes allaient les pour se faire soigner picouser et mourir, ou ayant de graves conséquences pour leur santé, eh bien exactement, c'est ce à quoi nous en nous insistons. Et alors, ceux qui sont ceux ne sont pas aussi crédules que ça, eh bien ceux on essaye de les forcer par tous les moyens, par la peur, par le chantage, et par le besoin de, de vivre et de, et, de, et de nourrir leur famille. D'où vous, vous voulez travailler, faites-vous piquer Alors, euh,
4: dans vos recherches, dans vos travaux, vous avez aussi la franc-maçonnerie en visage, enfin en ligne de mire. Ça, c'est une saloperie absolue
5: Alors, dans la préface de mon livre, j'attire l'attention sur un problème. Il ne faut ni penser que la maçonnerie, ça n'existe pas, ou bien que c'est une organisation gentille, humanitaire, etc ni l'avoir partout, c'est un double enjeu. Elle existe. Et le problème pour évaluer la maçonnerie est que en fait, il ne s'agit pas d'une seule société secrète, c'est un assemblage de sociétés secrètes avec un degré de connaissances au fur et à mesure ils monte avec toujours la promesse qu'au niveau supérieur et supérieur et supérieur, ils connaîtront enfin la totale vérité maçonnique qui les promène comme ça jusqu'à leur mort et entendu, pendant ils servent les dessins de la maçonnerie donc si on veut juger de la maçonnerie il ne faut pas en juger par des gens que l'on peut en fréquenter parce que ce sont fondamentalement de bons gens qui sont surtout rentrés en maçonnerie parce que ça arrange les affaires, ça arrange la carrière, mais qui ne sont pas des, des méchants constitutionnellement ou intellectuellement. Mais à partir du moment où on commence à grimper des, des degrés d'initiation, alors que le panorama change totalement. Et justement, c'est ce à quoi je me suis attaché dans mon livre c'est de démontrer justement cette progression dans la nocivité perverse, satanique, lessérienne de la maçonnerie, au fur et à mesure qu'on monte dans, les, dans la hiérarchie. Et c'est ça qui en fait son enjeu. Alors encore, euh, je... tout est référencé, encore une fois, tout ce que je dis sur la maçonnerie, je le dis au travers de leurs propres textes, à la fois de francs maçons et à la fois de juifs. Parce qu'il y en a qui viennent vous dire que la maçonnerie, non, ça n'a rien à voir à faire avec, euh, avec les Juifs. Je regrette beaucoup. La maçonnerie est une création juive et les Juifs et les francs-maçons de haut niveau le reconnaissent et le proclament, proclament eux-mêmes. J'ai les textes, leur texte dans le livre.
4: On appelle ça le, le, le Brennan Bright, c'est
5: ça? La franc-maçonnerie juive? Alors, mélangeons pas tout. Le 9 est une organisation euh, qui a pris son départ aux États-Unis avec des réfugiés juifs américains à la fin du XVIIIe siècle. Euh, et à partir de là, ça est semé à travers le monde. Et alors, ça a une particularité très curieuse, très raciste, c'est qu'elle est uniquement réservée aux juifs alors que la maçonnerie en général est une maçonnerie qui est ouverte à quiconque. Et donc, voilà, la grande différence. Et je vous signale que dans... ça doit être l'avant-dernier numéro de notre lettre d'information à la politique, euh, j'ai eu connaissance d'une un, publication du Pybrid France sur lequel a été annoncé, c'était, une injonction, en fait, que les Français devaient être vaccinés à 100%. Alors, quand on se demande d'où viennent euh, les injonctions que nous fait le, le gouvernement euh, Sarkozy et compagnie, et ben voilà l'origine. Voilà qui dirige la France. Euh,
4: je vous montre les, les images de, du tunnel de Gothard. Le fameux oui, tunnel. Oui, oui,
5: oui, oui.
4: C'est-à-dire que maintenant, euh, ils sont, euh, ils, 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 ils n'ont plus peur de rien, ils sont affichés au goût du jour. Et là, on revoit les références de la bête, on voit l'œil, on voit la pyramide, on voit. C'est-à-dire que, on peut dire sans euh, sans être finalement se tromper beaucoup. Aujourd'hui, ouais, c'est les sociétés secrètes qui dirigent aujourd'hui. Euh, et c'est un petit groupe, en fait. C'est ça, en fait. Toute la théorie, ce que nous sommes en train de dire, c'est que ce petit groupe d'en haut, euh, ce sont des gens très racistes qui, au fond, se, se partagent la richesse du monde, mais aussi euh, tout le pouvoir, euh, pouvoir qu'il peut y avoir dans, dans ce monde-là et que ces gens-là le, sont euh, les ennemis de tous les peuples.
5: Tout à fait. Tout à fait. Ils ont commencé euh, très habilement par conquérir la puissance financière, et puis euh, ayant la puissance financière, euh, ils ont gagné la puissance politique. Tout est là.
4: Et en plus, le procédé de la puissance financière, c'est un peu, c'est un peu des salopards, parce qu'en fait, c'est juste de la fabrication de, c'est juste de la oui. fabrication de billets, en fait. Oui
5: la planche à billets américaine, c'est absolument impressionnant. Alors là aussi, tiens, vous faites penser une chose à laquelle il faut faire allusion. La Federal Reserve, la Réserve fédérale, hein? beaucoup, beaucoup de gens pensent que c'est un organisme officiel du gouvernement américain. Pas du tout. La Federal Reserve est une association de je crois que ce sont 12 banquiers juifs qui ont obtenu du gouvernement américain la capacité, l'autorisation de tirer les dollars. Donc la planche à billets, c'est eux. Ce qui veut dire que les États-Unis, financièrement parlant, sont évidemment sous la coupe financière des Juifs.
4: Sionistes
5: Sionistes et pas alors là, si on s'embarque là-dedans, il y a évidemment, apparemment, je dis bien apparemment, rivalité entre juifs sionistes et juifs internationalistes. Mais finalement, vous avez cité, vous avez montré la, la tête de, de Strauss-Kahn tout à l'heure, disant que son pays c'était Israël ou je ne sais pas quoi. Ouais. Ils ont beau être internationalistes, puisque Strauss-Kahn est tout de même un internationaliste, S'ils ne l'étaient pas, ben ils seraient en Israël, ils ne seraient pas en France, que je sache. Eh hein? bien, apparemment, là encore, tout est dans l'apparence. Qu'ils soient internationalistes, de toute façon, ils sont unis contre nous, contre tout ce qui n'est pas eux. C'est ce pour eux. ça que
4: je, je les vois plus comme des agents, parce que si jamais il n'y avait pas des agents dans les peuples, tous les peuples auraient déjà fait la guerre à Israël. Mais comme ils ont placé des agents partout, eh ben, du coup, ils neutralisent, ils neutralisent en fait tout le monde. Tout et, et du coup, ben, du coup, ben, ils sont tranquilles. Pourquoi Parce que il y a des gens en Amérique, comme ici, comme partout, qui les empêchent de, euh, de devenir, enfin, euh, d'appliquer de, de, ce qu'il faut, c'est-à-dire une guerre totale contre contre cet État. C'est pour ça que ils sont là, en vérité. D'ailleurs, ils finissent là-bas, la plupart aussi. Ils disent tous, plus tard, ils finissent, hop, ils retournent...
5: Rappelez-vous cette citation que j'ai donnée à plusieurs reprises de, de Attali, encore toujours ce cher Attali, c'était euh, lors d'une émission sur Public Sénat. Euh, là encore, vous le, notamment, vous le trouverez notamment dans mon dernier livre, là, de, de l'ordre chaos au Nouvel Ordre Mondial, dans lequel il, il fait la réflexion suivante. Il dit « Oui, et Jérusalem serait une très bonne capitale pour le nouvel ordre mondial. » Donc tout est là, tout se recoupe. C'est comme les pièces, c'est fascinant. C'est comme un puzzle. Vous commencez avec une pièce là, une pièce là, une pièce là, puis vous hésitez « Tiens, j'arrive pas à trouver la pièce qui suit. » Vous la trouvez finalement petit à petit, de commencer à constituer le puzzle ça commence à se dessiner et puis si vous êtes patient vous finissez par constituer tout le puzzle Eh bien c'est exactement le travail d'historien honnête c'est de reconstituer le puzzle pour démontrer ce qu'il y a derrière de fausses apparences à
7: voilà, la deuxième mais en fait, l'autre situation idéale, c'est une ville qui soit en quelque sorte la capitale planétaire euh, euh, d'un de, 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 de univers mondial, Jérusalem. Euh, puisque c'est où le, 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 le point de tout le monde.
4: Donc il le dit pour vous dire qu'en source, tout ce que l'on dit, on n'invente pas. Et en fait.
5: Eh bien, bravo, Abdel, bravo, parce que vous avez des munitions comme moi, c'est pour ça que... C'est pour ça qu'on se très bien tous les deux. On pas ouais. en l'air, on ne parle pas en l'air, on, parle, on, parle, on, parle, on parle malheureusement en connaissance de cause et on apporte les preuves.
4: D'ailleurs, je voulais vous dire ça tout à l'heure, mais vous étiez en train de parler, j'ai pas voulu aller au bout. Dans la franc-maçonnerie, quand on vous parlait de ces, de, de ces dégénérés, ils ont par exemple une artiste, leur artiste à elle, vous savez c'est quoi Elle est tournée autour de tout ce qui est manger des gosses. Alors évidemment, elle va te dire que les gosses sont en... C'est du papier... fait. Regardez ce qu'ils font, toutes ces cérémonies, tout tourne autour de, de l'enfant, du sang de l'enfant, de tout ce qui est horrible. Elle s'appelle Marina Abramovic, c'est la star et donc elle fait des soirées spirit cooking. Donc elle vient là, donc elle met du sang, elle met des trucs comme ça. Et euh, évidemment, quand vous allez donc taper Spirit euh, Cooking, vous allez vous retrouver dans des grosses soirées où ils viennent, ils payent. Et, euh, et vous allez retrouver ce que je vous disais là, euh, des, des, des enfants, des, des bébés euh, qu'elle fait sortir. Euh, je vais vous envoyer un petit peu des liens pour vous dire que c'est vraiment des détraqués, quoi. C'est pas... Euh...
5: Non, mais vous euh, avez tout à fait raison, et bravo de retrouver euh, tous ces documents. Euh, alors, je voudrais tout de même rappeler aussi, toujours revenir à l'histoire, c'est que, contrairement à ce qui de faire croire Zemmour, encore lui, que de tout temps, euh, la France et Israël étaient amis, ce qui est tout de même un bobard un invraisemblable, D'abord parce qu'Israël déjà n'existait pas, c'était des communautés juives est dans différents pays européens. Et parler de entre éternel entre la France et Israël, il fait, et parler de Saint-Louis, roi juif, c'est vraiment prendre les Français pour plus, pour plus crétins qu'on qu ne le sait qu'ils sont. Euh, bah, évidemment, pour une raison très simple, c'est que euh, l'histoire enseignée par l'éducation dite nationale ne va pas raconter l'histoire de France telle qu'elle est. Or, j'ai comptabilisé et je ne suis pas le seul, au moins 12 expulsions de communautés juives de France par les rois de France pour amener la paix dans le royaume. Pourquoi Eh bien, parce qu'il y avait deux choses. dont étaient victimes les populations à l'époque. C'était l'usure, qui ruinait les paysans, puisque la France enfin, c'était fondamentalement un pays de paysans à l'époque, et les plus que suspicions que l'on avait au sujet de disparition d'enfants, et des choses qui couraient là-dedans, bon, malheureusement, c'est resté du domaine de la croyance populaire, mais en général, la croyance populaire est basée sur des choses. Et si les rois de France ont expulsé les Juifs, c'était justement parce que tu sais, leur, leur, leur exaction sur le plan financier et probablement de trafic d'enfants pour leur cérémonie religieuse exaspérait les populations et pour calmer le peuple, c'était l'expulsion de ces communautés. Donc voilà, c'est pour ça que, une fois de plus, je traite Zemmour d'affabulateur de menteurs, de fausseurs, de faussaires de l'histoire de France. Entre autres choses. Voilà.
4: Donc là, là vous avez évidemment toutes ces cérémonies. Donc, alors tout ça, c'est connu. Hein. Je vais vous envoyer d'ailleurs le lien, euh, comme ça vous allez pouvoir faire vos propres recherches. Pour, juste pour dire que voilà, avec euh, euh, ce que l'on dit, c'est très dur. Là, ce que qu'on est en train de parler, vous l'entendez rarement, sauf dans des, euh, dans des milieux, évidemment, j'allais dire presque, maintenant, qui sont devenus un petit peu exception, tu vois, parce que la plupart du temps, on va vous dire le Covid, les docteurs, la mortalité, mais en fait, là, on est en train de parler de que le Covid et tout ça, ce n'est que une programmation mais qui a démarré déjà depuis très longtemps. Les guerres aussi étaient une forme de Covid, c'est-à-dire un mécanisme, euh, les maladies, même les maladies, etc., etc. Et qu'on retrouve toujours les mêmes. C'est ça, en fait, qu'il y a derrière. C'est-à-dire que quand vous allez chercher d'où ça vient et qui sont les protagonistes, on a toujours les mêmes. Donc ce n'est pas de l'antisémitisme, ce n'est pas euh, à destination de dire que les Juifs. Non, c'est dire que il y a bien une guerre de religion. Mais contrairement à ce que l'on pourrait penser, c'est pas l'islam contre les autres livres, euh, j'allais dire monothéistes. En fait, c'est le diable, c'est le mal contre le bien. C'est d'ailleurs, euh, c'est d'ailleurs que. Quelque... Qui nous réunit tous ici. C'est pour ça que vous voyez des chrétiens, des musulmans et même des agnostiques et des athées. C'est-à-dire que même dans les athées, il y a une dimension très divine dans leur façon de voir les choses, puisque eux aussi considèrent que, ben oui, il faut, que, il faut, être, il faut faire le bien, il faut avoir un bon comportement, etc. C'est etc. un peu ça l'enjeu final. Tout à fait.
5: C'est exactement ça. Et c'est pour ça ils font tout pour empêcher que soit développé leur but, euh, ils tiennent la presse, donc évidemment ça baïonne, mais à propos de toutes ces cérémonies euh, démoniaques avec encens, euh, je crois que ce sont les États-Unis qui sont à la pointe pour la dénonciation de ce genre de choses. Oui. Parce que ouais. ils, ils en sont les premières victimes et de, de façon mais, absolument atroce. C'est vrai. Et donc, mais vous savez, moi, je suis optimiste malgré le, tout le mal qu'on découvre tous les jours, malgré cette dictature à laquelle nous sommes soumises. Je, je dis bien dictature, puisque d'ailleurs, je, je crois l'avoir bien démontré dans ma dernière conférence à Paris, qui était de la dictature vaccinale à la dictature mondiale. J'estime que l'accélération du mal auquel on a assisté depuis un peu plus de deux ans maintenant. Et à mon avis, il y a eu cette accélération parce qu'ils ont peur de ne pas arriver à ce qu'ils veulent imposer. Et pourquoi Pourquoi ont-ils brusquement peur Pourquoi accélèrent-ils la cadence Alors que les choses se passaient gentiment les communautés européenne et puis on l'habituait tout doucement, c'est l'histoire de la grenouille dans la casserole de froide sur laquelle on fait, commence à faire chauffer, puis elle s'endort, puis elle meurt. Les gens s'habituaient petit à petit à l'idée éventuellement, oui, d'un gouvernement mondial, etc., qui réglerait bien sûr tous les problèmes, comme bien entendu, le traité de Maastricht devait donner le plein emploi, on se rappelle aussi de ce beau bobard. Alors, il y a tout de même eu un petit changement dans la politique internationale. C'est que jusqu'alors, les États-Unis étaient la puissance dominante et sans conteste, par sa puissance financière, la puissance financière, je vais ça comme vous voudrez, bien sûr, la puissance militaire, évidemment, l'Europe faisait pas le poids, et, mais... C'est développé euh, quasiment en même temps, je dirais peut-être avec un, un, un petit, euh, une petite avance pour euh, pour la Russie, avec Vladimir Poutine, deux puissances qui maintenant sont concurrentes avec la puissance des États-Unis. Et contrairement à ce que croient certains, dont un certain Pierre Hiller, que je regrette beaucoup, qui euh, croit encore en ces balivernes, le fait est, c'est que, et la Russie et la Chine, ne sont pas des mondialistes, ce sont des impérialistes, ce n'est pas du tout la même chose. En fait, leur discours c'est, je veux être maître chez moi, vous les Américains, vous nous fichez la paix. Et comme les Américains voudraient bien continuer à garder la main sur le monde, d'où l'affrontement entre ces trois puissances les États-Unis d'un côté et ses alliés, ses alliés imbéciles d'Européens, sans l'Australie, de euh, même le Japon, pauvre Japon, et puis la Russie et la Chine, qui dit on est maître chez nous, et si vous ne fichez pas la, la paix, ça va mal se terminer. Et en fait, le grand danger, c'est ce que je disais dans ma... Conclusion de ma conférence, qui date de quelques semaines maintenant, Donc euh, de la dictature euh, vaccinale à la dictature mondiale, ce qui nous préserve encore d'une troisième guerre mondiale, parce qu'ils ont le chute de déclencher des guerres mondiales quand ils se sentent en danger, la deuxième guerre mondiale c'était pour cette raison, c'est que la puissance financière du troisième Reich et celle du Japon, impérial portait sérieusement ombrage aux intérêts économiques américains les juifs américains bien sûr donc la troisième guerre mondiale serait une optique pour essayer de renverser la, la donne mais et notamment les russes ont subrepticement réussi à créer un outil militaire de bien meilleure qualité que l'outil militaire américain certes plus nombreux mais dépassées technologiquement. Et on a des, on a différents, différents exemples, Et que ce soit au Moyen-Orient ou que ce soit dernièrement encore lors de manœuvres de l'OTAN, avec les Américains bien sûr aux frontières russes, des petites informations curieuses qui sont passées comme quoi euh, les informations d'une unité à l'autre ne passaient pas, que l'aviation ne savait pas très bien ce que faisait l'armée de terre, etc. Et en fait, on est en train d'assister à la naissance d'un nouveau type de guerre, la guerre électronique, par paralysie de l'ennemi. Et ça, c'est la, la technique de Poutine. En fait, il n'est pas sanguinaire du tout, cet homme. Il veut paralyser l'ennemi. Il... Paralyse Alors,
4: justement, un jour, un j'essaye jour, d'ailleurs, un jour, parce que là, par contre, sur ce sujet, il y a beaucoup de divergences, même entre les personnes de la dissidence, puisqu'on a des personnes qui vont mettre Poutine dans le camp des mondialistes, de ces gens-là, l'autre disent que c'est une résistance, les Chinois, pareil, alors là, je suis pas bon encore là-dessus, parce que moi, par exemple, Trump, je n'ai jamais cru et j'ai bien fait, euh, Trump était une escroquerie, pour moi, en fait, c'est vraiment un agent euh, qui a mis en place profondément aussi euh, Néom, par exemple, parce qu'on ne le sait pas, mais il, il a engagé 300 milliards d'investissements euh, dans Néom. Il est aussi euh, dans le fait, symboliquement, de dire « on reconnaît Jérusalem ». Eh bien, il ancre la prophétie, c'est lui qui va l'ancrer. Et, euh, et même si les partisans me disent « Non, non, mais t'inquiète, il a fait exprès pour euh, je ne sais quel calcul. » Moi, j'y crois pas du tout. Et, euh, et le temps, de toute façon, nous dira. Mais ça, ça serait intéressant qu'on fasse une émission justement sur... Bon, en dehors de ces salopards là, de, de sioniste Casar et tout ça, qui sont le reste Poutine, la France... La, pas la France, on sait ce que c'est, mais plutôt la Chine, euh, les autres émergences. Est-ce qu'il y a d'autres ordres mondiaux qui s'affrontent entre eux, enfin bref, euh, là, encore, pour la prochaine. Vais, là encore, je vais
5: redire ce que j'ai dit, ce ne sont pas, ce pas du tout dans une optique d'un autre ordre mondial, c'est dans l'optique de, ils veulent rester maîtres chez eux. Et en fait, ce à quoi on assiste progressivement, c'est que Poutine est en train de reconstituer l'empire soviétique, mais aussi l'empire tsariste.
4: C'est quoi l'Empire tsariste? Euh,
5: ah ben, c'était quand même un euh, empire qui s'étendait euh, très loin. C'était, euh, disons, à l'époque moderne, ce qui remplaçait l'Empire en masse, si on peut dire. C'est une comparaison un petit peu un petit peu hasardeuse de, de ma part, mais au point de vue surface d'influence, c'était ça. D'accord, ah oui, carrément. Ouais. Et, mais, mais, mais oui, l'Empire tsariste était énorme. Lui et Trump étaient... Pardon, de même pour la Chine. La Chine a une histoire impériale, mais considérable. Alors, ce qui est surprenant avec la Chine, c'est que c'est un, un mélange de nationalisme et de communisme. C'est vraiment très, très étrange. Et de capitalisme. Ah <rire> ouais. Non, non, ça, euh, toujours... le, le cas chinois est particulier. Alors, je dirais pas que le, les Chinois avec leur système euh, euh, communiste thé, loin de là. Mais ils m'intéressent en tant qu'adversaire de la puissance mondialiste américaine, agent du nouvel ordre mondial. Puis après, euh, oui, après, on, après, on fera nos comptes.
4: Exactement. En tout cas, la dernière question un petit peu donc. Euh de la soirée, euh, par rapport à la dernière fois où on s'est vu, est-ce qu'il y a des choses qui sont arrangées, par exemple, euh, on voit que finalement, le peuple de France, entre parenthèses, le peuple dans la rue, celui qui manifeste le passe, etc., il y en a une partie euh, qui commence à comprendre qu'il ne faut pas de troisième dose, il y a une partie qui commence à se dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais bon, il faut dire la vérité, euh, ils sont complètement largués sur la réalité de ce qui est en train d'arriver.
5: Malheureusement, c'est encore le... le, le majorité. Alors, ceci dit, il y a tout de même des signes qui ne tombent pas. J'ai vu, euh, j'ai entendu ce matin, j'étais en train de me raser, et j'ai entendu sur une chaîne qui s'appelle Radio Classique, qui est une radio juive d'ailleurs, non pas qu'elle ne soit pas française, elle est en France, mais elle n'est pas française, tous ces intervenants là, quasiment sont tous juifs. Et il mène vraiment la politique juive en France, Zemmour et compagnie, à et, et... et ils ont fait allusion à une déclaration du professeur Delphrécy. Alors, qui ah, est le professeur oui. Delphrécy, ben, il est le président du comité scientifique, nommé par le pouvoir. Et que oui. disait cet homme Il disait... Bah, pour les moins de 50 ans, faites une troisième dose, ce n'est pas absolument urgent. Donc, on sent tout de même un recul. Ils sent un recul parce qu'ils savent très bien que de plus en plus de gens commencent à avoir des doutes bah, autour de moi. Ou alors, je... c'est.
4: Ou alors, c'est. Progr... Moi, je dirais plutôt parce que j'ai réfléchi à ça aussi. Non, moi, je dis que plutôt, c'est que dans l'étape, c'est quand on va approcher de février, mars, qu'il va y avoir beaucoup plus de malades. C'est là qu'on va sortir la troisième dans un Pour l'instant, on possible. montre qu'on n'est pas...
5: C'est possible, mais enfin, remarquez une chose, c'est qu'encore ce soir, j'ai écouté les informations lors du dîner, euh, en étant plein, à nouveau, panique des populations. La nouvelle vague, la nouvelle vague, ça va être épouvantable, etc., etc. Donc, euh, non, pour moi, le, le, la déclaration de Delphrécy, c'est un pas en arrière, parce qu'ils sentent que c'est pas du tout populaire. Les infirmières, enfin le personnel soignant, est toujours réfractaire, notamment en Martinique, ou en Guadeloupe, où vraiment, il les envoient à aller se faire voir par les grecs. Hein? Vous voyez ce que je veux dire. Et donc, euh, ça bouge, ça bouge trop lentement à notre goût, c'est évident, mais ça bouge. Et ouais. ils ont peur. Des en tout cas, il paraît, il paraît que Macron a peur.
4: Ah, on, est, on, est, on est à peu près 2000 encore euh, là. Et c'est vrai que euh, moi, ce sont des thèses que je porte depuis le début. Et on ne peut pas dire que j'ai été lâché par euh, les personnes. Euh, il y a toujours eu autant de, de gens. Donc, ça veut dire que ça parle aussi euh, à, à beaucoup de personnes ce que nous sommes en train de dire, ce que vous avez écrit depuis très longtemps. Et euh, bah, l'idée, en fait, c'est de continuer à maintenir sur les réseaux cette présence, j'allais dire, euh, intellectuelle euh, contre ce nouvel ordre mondial parce que, euh, au fond, euh, c'est une guerre idéologique de communication. Pour l'instant, on est vraiment dans la guerre de la propagande, j'allais dire bien plus que dans la guerre des tranchées parce qu'on n'a pas encore assez de soldats, on n'a pas encore assez de gens éveillés pour pouvoir mener la véritable guerre de libération. Alors,
5: il y a une chose même sur laquelle je vais insister c'est que de plus en plus, on a les chiffres des catastrophes post vaccinales Ah oui. Y compris en France, parce qu'il y a tout de même un organisme qui est chargé de compter les conséquences des vaccins. Et ce n'est pas triste. On a les mêmes statistiques, pire encore d'ailleurs dans d'autres pays, notamment aux États-Unis, notamment en Israël, notamment en Angleterre, et ce sont des organismes officiels qui le disent. Et par exemple, le dernier chiffre connu de la casse euh, en Europe, c'est 29 000 morts maintenant, post vaccinale Alors qu'on ne vienne pas me dire que c'est oh, c'est un regrettable hasard, concours de circonstances, etc., etc. Ce sont des vaccins qui sont, je dirais, conçus pour nuire à la santé de, de l'être humain. Et il faut tout de même se rappeler des déclarations de Bill Gates et sur la dépopulation mondiale qu'ils veulent. Donc voilà.
4: En tout cas, euh monsieur Ploncard, est-ce que il y a j'allais dire est-ce que dans ce que vous voyez par ça c'est par contre une particularité, il y a de plus en plus de docteurs, on les arrête plus maintenant. C'est-à-dire qu'il y a tout un tas de gens maintenant qui se rebellent, qui ont plus peur de dire la vérité. D'un point de vue, j'allais dire médical, alors je vois des nouvelles têtes tout le temps je vois des gens dans tous les pays euh, là par contre il y, a une vraie, vraie, il y a un vrai réveil là
5: Mais évident, mec. alors une chose que je fais régulièrement remarquer pourquoi cette résistance à la part du, du personnel soignant hum on devrait peut-être se poser la question c'est parce que ils sont, ce personnel soignant est au contact de la réalité dans les hôpitaux ils Mais savent qu'on oui. que le pouvoir manque non, non, sur tous les tableaux, sur le nombre de patients, sur l'inocuité des vaccins, ils en voient les conséquences. Donc, il n'y a pas d'innocuité des vaccins, au contraire. Que les gens vaccinés attrapent tout aussi facilement le Covid que ceux qui n'ont pas été vaccinés. Et un des derniers chiffres qui a été connu, qui fait le tour de la toile et des informations, quand même, c'est que on a constaté que seulement 2% des personnes hospitalisées étaient, était COVID. Étaient, des, étaient des Covid non vaccinés. Tout, Et le 5
4: reste, réanimation.
5: tout le reste, tout le reste, donc, tout le reste de 2%, au-delà de 2%, c'était des vaccinés. Donc ça, c'est la preuve
4: qu'ils avaient menti.
5: Mais c'est la preuve absolue. Et alors, vous savez, il une chose aussi que je répète régulièrement parce que je ne veux pas que les gens paniquent et qu'ils se fassent bourrer le crâne euh, par le catastrophisme instillé par le pouvoir. La vérité c'est comme l'eau, ça passe, ça met longtemps, ça donne son chemin et ça passe. C'était
4: Monsieur Philippe Ploncard-Dassac, écrivain, géopotologue. Bon, allez, on va le dire, c'est le coup de cœur. Ben ouais, alors il aime pas que je l'appelle tonton et tout, mais moi je kiffe. <rire> en tout cas, euh, pour la prochaine, on vous le dit, on va travailler sur ce sujet-là. L'URSS, la Chine et, euh, et les autres blocs, comment comprendre un petit peu tous ces enjeux Pourquoi Poutine était pote avec Trump alors que... Trump, euh, il nous a il nous a arnaqué euh, ben vous nous expliquez tout ça parce que moi pour l'instant j'ai rien compris
5: <rire> merci à vous monsieur Philippe à bientôt bon, Bien Abdel, euh, portez-vous bien faites attention à vous et puis euh, le suite au prochain numéro en
4: <rire> très peu de temps, 2-3 hein, semaines hein, comme d'habitude, monsieur Ploncar à bientôt, bonne soirée ah, je le kiffe, hein. Ah, je le kiffe moi, mais tu imagines que hey, tu le mets prof dans une école, tu crois qu'ils vont sortir des tocards comme il y a maintenant C'est-à-dire que dès qu'il y a, tu imagines, les mecs, ils ont bac plus 10, ils arrivent même pas à voir que tout était bidon. Et vous savez, c'est quoi le pire Je reçois dans quelques jours deux personnes que j'ai rencontrées il y a un an et demi. Vous vous rappelez ici, là, mes potes avec qui j'ai grandi Ouais, ils me disent, t'es un fou et tout. Je leur ai dit, il y a eu que 2% et 5%. Mais non, tu comprends pas, c'est affluent tendu. Ils ont essayé de me trouver des excuses alors que j'étais en train de leur dire qu'en fait, il n'y avait personne dans les hôpitaux pour le Covid, 2%. Sur sur 100%, il y avait 2%. Sur 400% des euh, réanimations, il n'y avait que 5%. Ça veut dire qu'on a étouffé l'hospitalisation majoritaire, ultra-majoritaire, c'est-à-dire que en fait, on a parlé de la minorité extrêmement minime et on a laissé le reste. C'est pour ça qu'on ne vous parle pas du cancer, de, des maladies cardiovasculaires. Parce que si on vous parle de ça, il faudra qu'on parle de la malbouffe, il faudra qu'on parle de l'air empoisonné que nous avons, il faudra qu'on parle de tellement de choses et évidemment... C'est là où tu regrettes de ne pas avoir des Monsieur Plancard comme prof. C'est là où tu regrettes de ne pas avoir des Monsieur Plancard comme journaliste. C'est là où tu regrettes de pas avoir des Monsieur Plancard de de parce que avec eux on serait un peuple éveillé et on serait un peuple qui ferait face. En tout cas, nous continuerons à lui donner la parole sur cette chaîne, la chaîne de la résistance, et sur toutes les autres chaînes le plus qu'on peut. Merci Monsieur Plancard. À très bientôt et bonne soirée à vous. Sans transition, à la suite. Merci Ludo, merci de la Ludo Family qui m'ont fait ce petit reportage vidéo. Je l'ai vu l'autre fois en regardant, c'est-à-dire j'ai même pas le temps de regarder tous les messages. J'avais un petit générique. Bon évidemment, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a mon ordinateur. Il est parti en live. Attends, on va voir comme ça si ça marche. Ah
3: info info
4: interview Abdel Zahiri comme d'habitude tous les soirs Et là on va se faire le petit kiff Et oui ne partez pas parce qu'on n'a pas encore tout dit On parlait de ces salopards de euh, sionistes, de Khazars Il faut aussi rendre hommage à tous les autres C'est à dire à ceux qui comme nous ou à ceux qui avec nous euh, lutte contre ces gens là et là aussi il faut se dire qu'il y a des juifs remarquables nous n'avons rien à voir avec le sionisme nous n'avons rien à voir avec leur guerre nous n'avons rien à voir avec l'état d'israël l'état d'israël est la pire abomination qui soit nous ne prenons pas part aux élections de ce gouvernement impur. Nous ne reconnaissons pas leurs lois. Nous appelons tous les juifs qui craignent Dieu à se séparer d'eux complètement, à appliquer les versets qui disent « Je déteste les ennemis de Dieu ». À ressentir une haine dans leur cœur contre le sionisme et tout ce qui en dérive. Nous les appelons également à ne pas faire les louanges et à évoquer leur réussite. Alors évidemment, pour ceux qui n'ont pas tout compris, comme Adclone, Clone, Abdel, tu repasses les mêmes. Ben ouais, mais tu comprends toujours pas. On tourne autour de la même chose. Alors toi, peut-être, tu ne peut comprends pas ce qui se passe. Mais à l'heure où je te parle, là aujourd'hui, il y a toute une campagne pour dire que je suis un antisémite, que ce que je fais c'est grave et qu'on appelle Boutry euh, et toutes les équipes pour nous, pour nous dire euh, qu'il faut que qu'on euh, qu arrête d'avoir l'antenne. D'ailleurs on appelle les, euh, les juifs, on appelle les, le, la CRIF, la LICRA, on appelle même des journalistes à venir s'intéresser à nous, la fameuse censure juive, euh, unie seulement pour le pire. Donc, il y a, il y a toute une, une équipe de bras cassés et de gens qui cherchent à nous clouer le bec. Donc, évidemment euh, évidemment que non, ce ne pas des, des, des vidéos que l'on remette tout le temps. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on revient à cette réalité et on les remettra encore et encore parce que au final... Il n'y a pas mieux que ce genre de vidéo pour déjà tous les nouveaux. Je rappelle qu'il y a tout un tas de nouveaux qui débarquent sur nos chaînes. Il y a tout un tas de gens qui nous découvrent chaque jour et que donc, on ne peut pas faire comme une espèce de suite, comme une espèce, tu vois, d'étape euh, qu que l'on prépare puisque au final, il en faut pour tout le monde. Donc, je le rappelle pour tout le monde, quand on parle du nouvel ordre mondial, quand on parle ou ce que parle M. Ploncard, c'est de ces gens-là, de cette domination-là et n'en déplaise à tous les salopards qui n'ont rien compris ou plutôt qui ont tout compris et qui essayent de nous détourner. N'en déplaise, c'est euh, l'objectif pour nous tous. Alors, on va aller du côté de l'actualité, évidemment. C'est rabbin Abraham Fickenstein. Regardez ce qu'il dit le 11 septembre, interview choc.
3: Donc,
4: c'était un rabbin. Et là, il nous dit quelque chose d'incroyable, puisque là, nous allons même arriver au 11 septembre. Regardez ce qu'il dit, je vais baisser le son, je vais vous faire l'interprétation. Attention, il y a 3000 juifs qui n'étaient pas au travail ce jour-là dans les tours. Beaucoup de gens ont l'impression que la population juive de New York, je veux dire New York, était consciente, était consciente que quelque chose allait se passer et ne s'est pas présenté au travail ce jour-là. Oui, nous avons reçu un appel de Kaelas, selon laquelle Ariel et certains, le gars du Mossad, s'étaient réunis et avaient piégé les bâtiments. Cela est difficile de démolir toute la façon, parce que nous voulions construire de nouvelles structures, et les bâtiments devenaient vieux, et il était temps de les démolir. De cette façon, nous gagnons quelques shekels en détruisant les bâtiments. Le vieux Larry Silverstein était un bon ami à moi là-bas. A fait une bonne affaire. Et a doublé l'assurance comme par magie. Juste trois mois avant que cela ne se produise. Et puis il a gagné. Il a donc gagné quatre fois la mise. Il m'a demandé, mais j'ai dit, mais je ne sais pas, laisse-moi y réfléchir. Ça m'a pris un peu de temps pour y réfléchir. Et il a donné le feu vert. Donc je vous envoie, évidemment. Ça, le rabbin, c'est pour vous dire à quel point ils sont dans la, le machiavélisme depuis le départ. Ils prévoient les choses et euh, tout ça, on doit nous aussi se dire maintenant que l'info que nous avons on doit y faire attention parce qu'elle ne reflète pas la vérité. Alors, concernant l'Autriche, on a cette information qui nous est arrivée. La police et l'armée refusent de contrôler le pass sanitaire au nom de la liberté et de la dignité humaine. Elles se joindront à une grande manifestation contre le confinement obligatoire le 20 novembre 2021. Alors ça aussi, c'est intéressant. C'est-à-dire qu'il y a un point de rupture peut-être aussi pour certains policiers certains gens de l'armée qui, à un moment donné, euh, n'iront pas plus loin. Voilà, À un moment donné, ils ne suivront pas. C'est une, ma une manière de dire à la résistance, continuez, continuez à tenir bon. Petit à petit, eh bien, on ramène de plus en plus de gens avec nous et un jour viendra où euh, peut-être ces gens qui étaient nos ennemis les plus acharnés, la police, la justice et tous ces gens-là, peut-être que parmi eux, certains viendront. Et en parlant évidemment de marche, d'élan de, d'espoir et de solidarité, il y a aussi la marche euh, au Mont Valérien qui avait été initiée par le professeur Perron et par euh, le docteur on m'a accusé
7: d'être anti-vax alors que je m'ai digéré parce que moi j'ai présidé la politique vaccinale de la France pendant des années, d'avoir de développé un vaccin sur moins dix ans. Une fois qu'il y a eu les 10 ans de développement, qu'il est commercialisé, on attend en général 10 ans de recul pour être sûr qu'on n'a pas rapporté d'effets secondaires embêtants chez les femmes enceintes.
8: Autre témoignage, ma fille a eu ses dernières règles du 11 au 19 mai depuis plus rien. L'expérience du terrain montre clairement de nombreux cas de paralysie faciale, de myocardite et de péricardite dans les suites précoces de la vaccination, des complications cardiovasculaires, infarctus, AVC, de nombreux cas de thrombose et d'embolie pulmonaire. Les
3: gens voient la Covid partout, pour les clore, aux malades tous les ans. 65% des décès sont dus à des comorbidités, et l'âge moyen des décès est entre 80 et 85 ans.
8: Vous savez que l'espérance de vie en France est de 83 ans. La communisme, c'est un ça protège tout le monde. Ainsi, ça protège lui après sa chute. Il après a un peu de de ses doses, et après, quand je suis accroupé, et je suis complet, il est complet, parce qu'il faut attraper une deuxième, il faut une question, et c'est une dose. Voilà la réalité. Est-ce que ça, c'est une stratégie de santé, de plaisir les gens entre le pass qui a organisé une ségrégation entre les citoyens et la honte qui a été faite pour les soignants, je, moi je ne reconnais pas la valeur humaine de cette République.
9: Cette épreuve, ça nous met devant des
0: situations où on doit adopter des comportements binaires. Soit je suis couché, soit je suis debout. Quand
1: le 15 septembre est l'arrivée. Nous avons essayé de rattraper un petit peu les personnes qui pouvaient sur les gauches être opposées au vaccin parmi les soignants.
6: L'idée initiale la marche, on s'est un peu emballé. On a dit oui, une petite marche, pourquoi pas aller à Paris
8: hein? Pourquoi pas essayer de faire une marche des quatre fois de la France Soit oh, qu'il advienne la flamme de la résistance, mais c'est un
4: Ah, ça fait chaud hein Ah, moi, j'aime bien, moi, j'aime bien, moi okay. pas, vous, la marche <rire> Alors, évidemment, ah, moi, j'aime bien, c'est un kiff, hein. tu vois, ça, c'est des messages, c'est des gens debout, alors, je vous envoie le lien, faites-le partager, vous aussi. Évidemment, ce que les gens ne savent pas, c'est que, au-delà de ces bonnes initiatives et de ces choses qui se passent, parce qu'au début, ça, c'est le premier étage, mais parmi eux, il y a tout un tas de salopards, parmi eux, il y a tout un tas de gens qui veulent lutter contre Macron et qui ensuite veulent lutter contre les immigrés, veulent lutter contre les musulmans, veulent lutter contre eux. Et c'est ça, en fait, le problème. C'est-à-dire que ces gens-là, euh, évidemment, ils font partie de la résistance contre le système. Et euh, ben nous, on doit aussi prendre garde à se dire, oui, il faut faire des alliances, des fois, même avec des gens comme ça. Même avec des gens qui sont anti-islam, oui. Si ça permet de ne pas piquer nos gosses, oui. Euh, si ça permet de ne pas piquer nos vieux, oui. Euh, de pas piquer nos nos, euh, nos nos parents, oui. Et puis ensuite, après, après une fois qu'on aura gagné tout ça, évidemment, on fera de la philosophie, on fera de la politique, on fera de ce que vous voulez... Mais à un moment donné, il faut savoir s'unifier. Je dis ça un peu à tous les tracteurs, à tous qui disent, lui, c'est un enfoiré. Ouais, tu as raison. Mais dans cette lutte-là, c'est la convergence de tous les enfoirés contre les salopards. <rire> Attends, je résume un peu. C'est les enfoirés contre les salopards. C'est tous les gens qui pourraient être nos ennemis dans la vie de tous les jours parce que c'est fabriqué contre ceux qui sont les ennemis de tous. Donc, évidemment, là, tu comprends bien que si tu es... Euh, si tu es chrétien, musulman, si tu es, si tu aimes pas les arabes, si tu aimes pas les français, euh, si tu aimes pas ci, si tu aimes pas ça, si tu comprends bien que c'est pas là le débat. D'abord, on n'aime pas tous eux, ceux dont on a parlé au début. Et une fois qu'on les aura dégagés, de toute façon, à ce moment-là, on verra quel monde on veut et ce que l'on fait et tout. Donc, attention, les amis, restez dans cette dynamique. Il faut qu'on arrive à, euh, à s'en sortir tous ensemble, et ne pas oublier que sont soudés. Par exemple, euh, là, si je vous dis qui c'est ce monsieur, vous ne savez pas du tout qui il est. d'accord Alexandre Soros, ça ne vous dit rien. C'est le fils de Georges Soros. Georges Soros, c'est l'Open Society, c'est ce, ce milliardaire qui, pendant des années, finance tous les groupuscules, tous les groupes minoritaires, identitaires dans chaque pays pour pouvoir les, euh, les réveiller à la demande et pour pouvoir les mettre en œuvre, notamment les Live Black metteurs, Les Live Black metteurs, vous avez vu, tous ces noirs qui se sont levés, machin, etc. Ça a foutu le bordel, tout ça pour déstabiliser Trump et évidemment, tout ça pour amener à son éviction et à remettre en place des pantins comme Biden, etc. Ça, ça existe en vrai. Ça, c'est vraiment euh, quelque chose. Et là, vous avez ce qu'on appelle euh, les, les les Young... Euh, alors je vais vous le dire directement, c'est euh, en, en, en comment on appelle, les Global Young... En fait, ils font partie, là, Macron et tout ça. Voilà, c'est ici. Les Young Global Leaders. En fait, ils font partie d'un mouvement où ils ont choisi une vingtaine de leaders qui seront les leaders du monde. C'est-à-dire qu'ils ont déjà été choisis. Macron a déjà été choisi, lui a déjà été choisi. Et d'autres leaders ont été choisis, qui font partie d'un mouvement qui s'appelle les Young Global Leaders. C'est-à-dire qu'en vérité, on a, même nos dirigeants sont complètement choisis par tout un tas de salopards. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se mettent dans la main les uns avec les autres. Et là, vous avez la relève petit à petit qui arrive de milliardaires qui prépare. Donc là, tu vas avoir tous les jeunes qui vont prendre la succession à tous ces euh, ces salopards de, de de vieillards qui n'ont même pas attrapé le Covid, n'ont même pas attrapé le cancer. Comme par hasard, eux, il leur arrive rien. <rire> C'est normal, hein ils mangent pas la même merdasse que nous, ils vivent pas dans la même merdasse que nous, ils n'ont pas les mêmes contraintes que nous. Donc forcément, ils ne peuvent que vieillir vieux et bien. Euh, je vous invite aussi. Alors, je vais vous envoyer le lien, je ne sais pas si je voulais envoyer celui-là, donc de la marche, voilà, comme ça c'est fait. Je vous envoie le lien aussi de l'Open Society, ça aussi c'est intéressant, vous allez voir un peu comment ça se prépare. Et surtout, je voudrais vous envoyer ça, c'est extraordinaire, c'est comment la pandémie de la grippe espagnole a des parallèles eugénistes d'aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a tout un tas de gens qui vont comparer ce qui s'est passé avec la grippe espagnole avec ce qui nous arrive avec le Covid. C'est-à-dire qu'elle arrive à un moment donné et, euh, et, euh, et c'est incroyable. Lisez-la, vous, évidemment, vous avez la Fondation Rothfeller dedans. Euh, et vous allez avoir tout un tas d'autres arguments qui démontrent que le Covid n'est pas la seule. Il y a eu dans le passé même cette tentative. On continue toujours dans l'actualité. C'est ce docteur. Alors, ce docteur, c'est un docteur italien. La première fois que je l'ai vu, moi, c'était il y a un an. Oh là là, ils veulent vous tuer et tout. Je dis, mais c'est quoi ce fou, là C'est quoi ce barjot et tout Et en fait, non. Il avait raison dès le début. Et là, maintenant, il nous parle d'une autre euh, épidémie qui arrive, qui est apparemment est effroyable. Je vous laisse regarder. Euh, elle s'appelle... Attention à ce que je vais dire. Il y aura bientôt
3: une fausse pandémie appelée Marburg. Chisara. Une prochaine fin de pandémie, chamée Marburg. L'Organisation
4: Mondiale de la santé en parle déjà, aucun d'entre vous ne le sait.
3: Ne sta già parlando, nessuno di voi lo conosce. Alors là, on va voir très bien.
4: Le virus de Marburg est très différent de celui du COVID-19. COVID Mais la plupart, des, la plupart des éléments de la solution sont les mêmes. Isoler, traiter les personnes infectées. Suivre et mettre en quarantaine les contacts et impliquer les communautés locales dans la solution. Ils sont en train de nous parler quand même de des futurs camps, des futures séparations. Euh, C'est très 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 euh, subtil ce qu'ils font là. Il n'y a pas encore de vaccins autorisés contre le Marburg, mais plusieurs sont en cours de développement l'OMS collabore avec ses partenaires pour suivre l'évolution de cette
2: pandémie cette
3: épidémie Et
4: il s'agit d'une fièvre hémorragique similaire à celle du virus Ebola très mortelle.
3: hémorragique à l'Ebola virus altamente letale. Saranno gli effetti avversi. Elle présentera des effets indésirables des vaccins
4: Covid actuels, thrombose, myocardite, embolie diffuse
3: qui.de gli attuali vaccini per il Covid, trombosi, microembolia, una embolia diffusa. che verranno.
4: Attention, elle se fera passer pour des symptômes du Marburg, c'est-à-dire d'un nouveau virus.
3: Per syndrome Marburg, c'est un nouveau virus. Et vous, italiennes, croyez à questo.
4: Regardez ce que Bill Gates disait il y a quelque temps. Nous devons. Nous devons nous préparer pour la prochaine. La prochaine va attirer l'attention. Regardez le sourire. Oh là, là Vous avez vu le sourire des deux? Incroyable. Bande de salopards. Allez, je vous la mets là aussi dans le chat.
3: On va tous mourir.
4: On va tous mourir. On vous l'a dit, les amis. C'est pas grave. On le fait dans le sourire. Et surtout, on le fait dans la résistance. On continue toujours l'actualité. Alors. Euh eh oui, l'actualité, c'est aussi, attention, l'heure des arrivé est arrivée. De pou... Pardon, <rire> je fais que bailler, je sais. L'actualité aussi, c'est 2% dans les hôpitaux, 5% dans les euh, réanimations. Retenez-le, dites-le à tout le monde. Ils nous ont menti depuis le départ et il va falloir que l'on fasse quelque chose pour, euh, évidemment, faire savoir à tout le monde. Israël, c'est une pieuvre, c'est une pieuvre qui est même capable de faire chose. Et, euh, étonnante, là je parle pour mes amis, mes frères et sœurs algériens. Toi l'Algérie, tu te dis jamais avec Israël et tout. Ces salopards sont tellement puissants. Écoute ce, euh, écoute celui-là.
8: Population algérienne. Pour la première fois de l'histoire, un vol direct d'Israël à l'Algérie. Le 9 mars dernier, un avion militaire brésilien décolle de l'aéroport Ben Gurion de Tel Aviv. Quelques heures plus tard, le même avion atterrit à l'aéroport Houari Boumediene d'Alger. Un vol bon direct entre Israël et l'Algérie, une première dans l'histoire des deux pays. À son bord, des vaccins offert par Israël pour la population algérienne. En Algérie, la campagne de vaccination est un véritable échec. Le pays s'est donné pour objectif de vacciner 70% de sa population contre la Covid-19 pour l'année 2021. Un objectif encore très loin des atteint. De nombreuses irrégularités sont dénoncées par le corps médical. Un échange de vaccins qui n'est pas sans contrepartie. Le gouvernement israélien aurait promis des vaccins des pays ennemis en échange de rapprochements diplomatiques. Pour le moment, le gouvernement algérien ne s'est pas exprimé à ce sujet ni même Jérusalem. La liaison aérienne qui vient perturber la position du régime algérien, ce dernier prétend être
4: fermement opposé à tout contact avec l'État hébreu. Mais... Eh oui, ils sont puissants, je t'ai dit. Ils ont eu le Maroc, la Tunisie, tout le monde. Et regarde là, l'Algérie n'a pas vacciné beaucoup de gens loin de là. Ce qui est une très bonne chose. Et pourtant, ils arrivent à faire croire que non, que c'est une catastrophe. Et donc, au nom d'une catastrophe supposée, on va remettre des liens. Et euh, vous croyez que ce n'est pas vrai ben, Si, c'est vrai, ce pas les seuls qui en parlent. D'autres en parlent. C'est pour vous dire, à vous, mes frères et sœurs algériens, attention, le sionisme, c'est comme le serpent. Il était déjà avec Adam et Eve, Il a réussi à détourner Adam et Eve, Donc, ne crois pas qu'il euh, qu'il ne va pas détourner quelqu'un. Le tout, c'est que les peuples continuent à comprendre euh, l'arnaque parce qu'on sait très bien que les pays, les États, eux, ça fait longtemps qu'ils ont renoncé au bien-être, euh, à notre bien-être. Alors, euh, on va continuer euh, évidemment dans les actions. Alors, ça là aussi, c'est pas mal. Regardez un petit peu le lien qui a entre les ondes et, euh, et le reste. C'est sur la télé turque.
10: La première carte, c'était quoi L'arme technologique Covid-19. Ils avaient prévu de mettre un terme à cette affaire en mars. Savez-vous pourquoi les cas de Corona augmentent Maintenant, pour comprendre ce que je veux dire, nous avons écrit un article à ce sujet sur mavigavitem.com et au fur et à mesure, nous exposerons cela plus en détail. Là-bas, à Suez, les puissances nationalistes ont mené une opération contre les puissances mondiales. La Turquie, Israël, l'Égypte et le Qatar ont mené conjointement une opération secrète. La crise Evergreen est une opération secrète contre les globalistes. Tous les événements sont reliés entre eux. Laissez-moi vous expliquer. La crise Evergreen, ce porte-conteneur, transportait un contenu très important. Ces conteneurs d'expédition contenaient des produits, des produits résultant de 30 ans d'investissement.
4: Analysons cela étape par étape et
10: montrons les visuels sur grand écran. C'est pourquoi les cas de Covid-19 sont en hausse. Les mondialistes avaient l'intention de mettre fin au jeu de la Corona. Attendez, je n'ai pas bien compris. Donc, le soi-disant événement du canal de Suez. Le navire était coincé là pendant des jours. On nous a dit que le bateau était tombé en panne à cause d'un problème de C'est un mensonge. Pourquoi ce bateau était-il bloqué de cette façon particulière Y a-t-il un secret plus profond derrière tout cela être notre interprétation de cet événement. Bien sûr, bien sûr, il y a un plan derrière tout ça. Tout d'abord, c'était une bonne gifle pour les mondialistes, par les puissances nationalistes. D'abord, le commerce mondial, c'est-à-dire les puissances mondiales, a perdu 10 milliards de dollars par jour. Deuxième gifle, personne, aucun média n'en a parlé à part nous. Nous allons développer cette histoire. Aujourd'hui, je vais expliquer comment tout cela est arrivé. Je ne suis pas un théoricien de la conspiration, je ne l'ai jamais été. Ceux qui disent que je le suis, écoutez bien. Ceux qui me traitent de théoricien du complot le regretteront à l'avenir et auront honte. Les conteneurs Evergreen transportaient la seconde arme technologique. Oui, c'était le deuxième acte de cette pièce de théâtre. L'arme du changement climatique. Oui, ces conteneurs transportaient des substances, des armes qui allaient accélérer le changement climatique. Qu'est-ce que c'est Sans entrer dans les détails, laissez-moi vous le dire en quelques mots. Monsieur Gates y est pour quelque chose. C'est très simple en fait. Comme nous le savons tous, il travaille depuis des années sur les vaccins. Récemment, il a été pris de la folie d'acheter des terres. Il vient d'acheter 56 000 hectares de terres juste en Turquie. Aujourd'hui, on a annoncé qu'il avait acheté plus d'un million d'hectares en Arizona. Il a acheté d'immenses quantités de terres et la raison en est la suivante. C'est que le plan est maintenant de passer à la deuxième arme technologique. La première, le Covid, était sur le point de se terminer et je l'ai dit depuis un moment. Il était prévu qu'il se termine ce printemps en prévision de la conférence sur le climat en avril. Il y a une conférence sur le climat fin avril. Le thème principal de cette conférence sur le climat, et je suis en fait assez triste en parlant de cela, c'est le gaz issu des bovins, le méthane. Même notre vice-ministre de l'agriculture a fait un discours sur la façon dont nous devrions passer de l'élevage de bovins à l'élevage de moutons en affirmant que cela réduirait les gaz à effet de serre. Ces personnes ont dû se sentir très tristes de ce qui est arrivé au conteneur Evergreen. Il existe une puissance divine et Allah a aussi un plan. Les choses ne se passent pas toujours comme vous, les mondialistes l'avaient prévu. Le contenu de ces conteneurs était composé de produits chimiques qui activeraient la deuxième arme technologique et qui fonctionne avec des faisceaux de radiation 5G et transforme le sol de la Terre en utilisant des technologies d'information spéciale. Wow, vous dites que tout cet équipement et ces technologies ont été embarqués sur ce navire Oui, oui, tous ces contenus ont été saisis, détruits, et cette catastrophe a été évitée. Cela a été planifié et produit au cours des 30 dernières années. Les nationalistes se sont unis et ont donné une gifle massive aux puissances capitalistes mondiales et ont empêché leurs plans mondiaux. Je voudrais faire une remarque ici. Les gens disent, rien ne se passe comme vous l'avez dit, qu'après mars, des choses se produiront. Laissez-moi vous dire quelque chose. C'est en train de se produire. D'énormes événements, des événements historiques ont lieu. Mais vous devez savoir où regarder et comment interpréter les événements. Vous ne pouvez pas voir ces événements dans les principaux médias. Tous ces événements sont réels, vrais. Les services secrets des puissances nationalistes ont travaillé ensemble sur cette affaire et ont déjoué ce qui avait été mis en place. Pourquoi pensez-vous que ce navire est resté stationné là si longtemps Pensez-vous vraiment que c'était une coïncidence ce qui s'est passé en Chine au canal de Suez Immédiatement après ces événements, le ministre des Affaires étrangères chinois s'est rendu en Turquie. Le dollar et les monnaies fiat étaient en hausse. Oui, certaines des décisions de nos gouvernements ont une influence sur cela, mais les principaux moteurs c'était eux, les mondialistes. La Chine nous a rendu visite du 24 au 26 mars. Le ministre des Affaires étrangères chinois était en Turquie. Et le 27 mars, le conteneur Evergreen bloque la route en Chine simultanément. C'est bizarre. Ce sont des messages, des messages forts au capital mondial. Les réunions en Turquie se terminent et le jour suivant, ceci se produit. Ce sont des messages, des messages communiqués par un langage entre nations. Maintenant, je vous le demande à tous, essayez d'interpréter ceci. Les gens devraient régulièrement essayer d'éviter les théories du complot et se concentrer sur la compréhension des événements réels qui se produisent. Ici, ce que nous avons vu, c'est comment le second projet des mondialistes, le projet de changement climatique qui a été propagé pendant des années, a été malmené. Montrons à nouveau la caricature sur le grand écran pour comprendre ce qui se passe. En regardant cela, ce que nous voyons, c'est que le monde, l'humanité se bat avec le Covid-19 dans le tour préliminaire. Cependant, juste derrière, on peut voir l'énorme adversaire du changement climatique qui attend pour le deuxième round. En d'autres termes, on nous a dit ce à quoi vous avez affaire ici est minuscule comparé à ce qui vous attend, c'est le sens que nous devons comprendre de ceci. Bien sûr, ils l'ont annoncé à voix haute, la deuxième étape serait le changement climatique. À l'arrivée du Covid-19, ces dessins ont été présentés. Ce projet est déjà en cours d'élaboration depuis des années. Après cela...
4: A... C'est ça qui est intéressant quand tu, fais, quand tu rentres dans ce monde du journalisme. C'est que tu essayes après de comprendre comment ça fonctionne. Et c'est vrai que là, euh, on est, nous, on est encore sur le Covid et tout. Oh là là, la numérisation de l'être humain et de l'être vivant. C'est-à-dire qu'il n'y aura même pas que les êtres humains avec un code barre. Il y aura même les animaux. Ah, ils sont capables de tout, ces gens-là. Ils sont des fous furieux. La restriction de tous les droits, la, le, la, la diminution de la population qui commence, la stérilisation de masse, c'est autant de mots. Là, tu peux te dire, mais il est fou, il a pété les plans. Mais oui, mais... Il n'empêche que ces gens-là, c'est 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 à ça qu'ils nous euh, qu'ils nous préviennent depuis très longtemps. Donc peut-être qu'une une des une partie des choses ne se feront pas et tant mieux. Mais en tout cas, c'est leur souhait. Et là, vous avez vu sur le projet global, c'est pour ça que vous verrez tout un par, tout un tas de gens des verts. Tu sais le parti des Verts et Compagnie, là les écologistes qui vont gagner de plus en plus aux élections parce que ils deviendront aussi dans les élections euh, dans les élections, au fond, maintenant, il n'y aura plus la droite, la gauche, les idées, les valeurs. Maintenant, ils ne nous, ils nous ramènent que vers là, c'est-à-dire les dangers face aux dangers. On va voter pour eux pour éviter le danger et c'est là, c'est la peur. La peur de mourir, la peur pour les générations futures, la peur, la peur, la peur. Et c'est là où quand tu as la peur, évidemment, il faut la contre-peur. Et on va en parler dans quelques instants de la contre-peur. Je vais vous montrer aussi cette petite expérience sur le graphène. Alors, c'est impressionnant. C'est Ah, il faut savoir que c'est pas un fake, hein. c'est vraiment, euh, vous allez taper graphène, aimant, et vous allez voir tout un tas de trucs comme ça, c'est quelque chose qui réagit très très bien à tout ce qui est, euh, ben voilà, hein, c'est un, un puissant conducteur, et tu peux en faire des tas de choses, donc là, vous avez une, une représentation de, euh, d'un aimant, et du graphène, certains diront, euh, ben, on arrivait même à coller des choses sur vous, hein. mais en tout cas, ça vient de là, Évidemment, là, on a un tel niveau de, de puissance de ces gens qui nous dirigent que ben, là, il faut revenir à l'essentiel. Et revenir à l'essentiel. C'est pour ça que tu peux garder le sourire. Surtout toi, si tu es croyant. Oh là là, si tu es croyant, les gens du livre, t'as rien à craindre. Bon, après, si tu n'es pas croyant, il y a aussi dans les agnostiques euh, et dans d'autres croyances, même, j'allais dire, chez les athées, il y a une force comme ça de caractère qui est incroyable aussi, hein, qui, qui est, j'allais dire, presque un miracle. Donc, évidemment, face à tout ça, il faut s'en remettre à à quelque chose qui nous dépasse. Mais attention, on est euh, dans cette aventure. On a le meilleur des alliés, c'est ce que je disais. Ils sont puissants, ils sont riches, ils ont tout. Mais nous, on a le plus puissant. Celui qui peut les tarasser tout seul. Sans nous. Alors, un peu de méditation. Et une petite pensée, évidemment, à Richard, Natacha qui subissent aussi les foudres de guerre des articles des journaux continuez ne lâchez rien, courage et on est avec vous parce que finalement la UNE TV aura réussi à faire ça elle aura réussi à permettre à tout un tas de gens qui ont des cultures différentes des croyances différentes ou pas de croyances d'ailleurs mais qui ont un idéal en tout cas et cet idéal c'est évidemment la paix derrière tout ça évidemment c'est la paix la paix de notre âme, à travers la résistance, évidemment, c'est nous que, euh, que nous honorons, puisque c'est la dignité de toute personne, c'est de ne pas faire partie du mensonge, de ne pas faire partie des gens du mal. Alors encore une fois, tous ceux qui nous regardent et tout le monde, vous avez déjà gagné. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il nous fasse, même si la mort nous arrivait arrivée euh, de même par rapport à nos choix, c'est une immense victoire pour vous et c'est un salut pour votre âme. On continue évidemment, c'est cette dépêche qui est arrivée du Figaro. Macron a classé secret défense les documents concernant la crise du Covid pour interdire toute investigation que, pendant plusieurs décennies. Que veulent-ils cacher aux Français Et ça, c'est euh, évidemment, euh, j'allais dire, l'arme secrète de tous les présidents, c'est de tout classifier secret défense. À partir de là, secret défense, on va en parler pendant des décennies et des décennies et euh, on n'aura jamais la vérité sur les documents, les épreuves. Heureusement qu'il y a des débrouillards, on est quand même des débrouillards et on a quand même découvert tout un tas de choses. Mais il faut savoir que c'est ce qu'ils vont, ce qu vont faire, comme d'ailleurs tout un tas d'autres choses. Ils vont protéger tous les gens qui sont liés de près ou de loin. Et évidemment, dans 50 ans, quand tu en parleras, ce sera fini, plus personne n'en parleront, enfin, plus personne ne parleront de ça, sauf pour la prospérité. mais... Ça, c'est quand même euh, dégueulasse. C'est-à-dire que toutes ces victimes et tous ces gens qui sont morts, ben, tout ça, ça restera juste euh, pour, euh, j'allais dire presque, pour la prospérité. Voilà. Donc, un petit coucou, évidemment, à Dr. Raoult, qui s'est remis dans la lutte et euh, qui euh, a dit clairement que Bill Gates était en cause. Un petit aussi coucou euh, à Monsieur. Euh, Zelenko, Vladimir Zelenko, qui continue à alimenter les plateaux télé de cette réalité qu'ils ne veulent pas entendre, de ce génocide
3: qui est préparé. Alors, uh,
2: chorégraph...
4: mm. ah, on va essayer de vous traduire comme d'habitude, parce que je sais qu'il y a des feignants qui regardent leur portable et qui n'ont pas envie de lire. Ce n'est pas un événement, il s'agit d'une tentative chorégraphiée pour créer une panique et un isolement au niveau mondial. Oui. Et d'utiliser cette panique et cet isolement pour provoquer une psychose de masse. Oui, c'est vrai. Et quand la peur gagne les gens, et je sais que quand tout cela a commencé, les gens voulaient une réponse à tout prix. Ils commencent par cibler les personnes âgées, puis descendent progressivement. Les femmes enceintes et les enfants. J'ai vu un article à propos d'infirmières pour qui la vaccination était requise. Sept d'entre eux étaient enceintes. Toutes ont donné naissance à des bébés morts. Pouvez-vous répondre à cette question pour moi Pourquoi est-ce qu'une population, disons de 18 ans et moins, des enfants en bonne santé, aurait besoin de prendre une substance expérimentale avec tous les effets secondaires que j'ai évoqués quand 99,99 d'entre eux survivront sans traitement. Exactement. Ce n'est pas pour des raisons médicales. C'est une bonne raison si vous croyez au sacrifice humain. Autrement dit, il n'y a aucune nécessité médicale, ou bien prenons une population adulte de 18-45 ans en bonne santé, où le taux de survie selon le CDC est de 99,95 avec des traitements près de 100%. Pourquoi les injecterais-je avec un traitement expérimental pour, pas pour des raisons médicales, peut-être pour le sacrifice d'adultes, le sacrifice d'humains. Peu importe la raison, elle n'est pas médicale. J'ai une autre question. Si quelqu'un a déjà eu le Covid et a des anticorps, ce sont des anticorps créés naturellement. C'est-à-dire que votre corps, votre système immunitaire qui vous a créé, maintenant développer la réponse immunitaire. Pourquoi les injecterais-je avec quelque chose qui leur donnera des anticorps artificiels, qui potentiellement peuvent leur nuire c'est quand même incroyable. Incroyable, incroyable, ça c'est un héros. Et c'est un juif. Pour vous dire que ça n'a rien n'a rien à voir avec les juifs. Et lui il vous parle de génocide et lui il vous parle de sacrifice humain. C'est lui. Et ça c'est quelque chose de très important alors, peut-être à ce moment-là, on va faire une prière si vous êtes d'accord. Ah ouais, je sais vous allez dire c'est bon, il est parti en live lui. Ouais. Allez, on va faire une petite prière ensemble et on va prier très fort. Alors évidemment, on va mettre le contexte histoire de. Prions très fort, les amis. Vous qui êtes chez vous. Père Macron, qui est au Dieu, que ton nom soit oublié, que ton quinquennat s'achève. Que ta volonté cesse en France comme ailleurs. Épargne-nous aujourd'hui ta connerie quotidienne. Pardonne-nous notre méfiance comme nous pardonnons à ceux qui t'ont élu. Et ne nous soumets pas à la tentation de te virer, mais délivre-nous de ta présence. Car c'est à toi qu'appartient la médiocrité, l'incompétence et le déshonneur pour les années écoulées à venir. Amen. <rire> Ah, t'inquiète pas, on va refaire ça. Alors, allez, trop bien. Allez, trop bien. Allez, on va tous prier, tous ensemble, les amis. Mmh. Prions. Père Macron, qui est au Dieu, que ton nom soit oublié, que ton quinquennat s'achève, que ta volonté cesse en France comme ailleurs. Épargne-nous ta connerie quotidienne. Pardonne-nous notre méfiance comme nous pardonnons à ceux qui t'ont élu et ne nous soumets pas à la tentation de te virer mais délivre-nous de ta présence, car c'est à toi qu'appartient la médiocrité, l'incompétence et le déshonneur pour les années écoulées et à venir.
3: Amen. Ah, je vous laisse méditer un petit peu. Tu
4: Ah, même si t'es musulman, il n'y a pas de problème. Hein. Même si t'es musulman, euh, même si t'es musulman, tu peux facilement... Euh, ah, tu peux prier aussi. Euh. Quelle catastrophe Mais en fait, c'est pas une catastrophe. Il a fait exactement son rôle. C'est ça, le, le pire. Rien de ce qu'il a fait n'est une catastrophe pour eux. Donc, j'en profite évidemment sous ce champ de, de la méditation et du rappel de Dieu, j'en profite évidemment pour vous dire qu'un virement a été fait. Donc, j'ai fait un virement de 600 euros pour cette dame. Et puis, d'autres m'ont contacté. Donc, on a des virements de 60 euros, de 20 euros, de 30 euros. Et euh, l'idée, évidemment, c'est que euh, nous arrivions à aider Tata, qui nous regarde, que je salue d'ailleurs, voilà, dans, dans son épreuve. Euh, ce loyer payé et elle était virée dans quatre jours après tout un tas de procédures. C'est aussi dire que, ben voilà, on ne peut pas sauver tout le monde, on ne peut pas aider tout le monde, c'est impossible. Mais si on s'organise bien, on peut faire énormément de bien, énormément. Je pense notamment aux repas, cinq mois, 300 repas par soir. Euh, tout ça parce qu'il y avait juste la volonté et ensuite, Dieu c'est le reste.
8: Un soutien au repas du salaire. Nous, Nous sommes ici. Les soirs un de qui la à manger. on est on est là, on on est on il faut marcher sur les ors à la fois tous les soirs, avec un main, à soleil. des ouvriers, il dit, et dit, il parfois des dit, où est-on le problème Car avez-vous à en reprocher On fait comme les restos du cœur Sans le budget des d'enfoirés on veut juste venir en aide On suit l'exemple de Moïse J'ai vu et Mohamed, et moi-même Je me suis dit que je pouvais faire bouger le monde Le sourire de la rue, c'est le sourire d'autres monde. Nous sommes ici à Avion à Et sur le pont Ils ne veulent plus dans un souffle par an, an. L'existence parce qu'on doit avec le cœur, ça leur fait peur, ça leur fait peur. Parce qu'on ne cherche pas de profit, nous sommes des compris. On ne cherche pas de profit, nous sommes des démontris. Le bien vient le le mal, le mal vient bien, le bien vient mal, le mal vient le 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 bien, le bien. Derrière, Les gardez sont les premiers, on retient bien, sont les des premiers, on tient bien, 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 la paix, égalité, et dignité. Deuxième pièce, notre engagement devant Dieu, de notre responsabilité de devant les hommes, deuxième le pièce, résistance. Le CMP, le CMP, le CMP, le CMP, On va finir avec un de la
4: D'ailleurs, courant dit la même chose. elle est de, de votre vie, et ne dans votre visage aucun port, car un à la du visage du Seigneur se pas de Soyez charitable, de la même manière que vous donc évidemment qu'une fois qu'on est organisé, une fois qu'on est tous ensemble, on peut faire beaucoup de belles choses. Là, ça a été le repas, 300 repas par jour, c'était incroyable. Et c'est complètement, j'allais dire, c'est fou ça, l'énergie, le, les moyens qu'il faut déployer, toute l'organisation qu'il y a derrière. Mais on est capable parce qu'une fois qu'on s'organise, on peut. D'ailleurs, je vous montre un petit peu comment ça s'organisait à l'époque. Voilà, on était là, on était c'est toute une chaîne de commandement, c'est tout un, un savoir-faire qu'on acquiert petit à petit. Entre, et ça va de tout, des consommables, ça va de, des barquettes qu'il faut trouver, euh, les cuisiniers, le cuistot, les aliments et tout ça, il faut mettre tout ça en mouvement. On savait faire 300, euh, 300 repas avec des super plats, des plats confectionnés qui étaient de qualité. Et ça, tous les jours, tous les soirs, alors on peut faire plein de choses et ensuite on met dans la voiture et c'était prêt à être livré. Donc ça, c'est évidemment du côté euh, de, la, de la générosité, de la solidarité. Mais on était aussi capable, et c'est ce qu'il faut comprendre aussi, c'est de mener la lutte, d'aller, euh, d'aller, euh, d'aller. Euh, par exemple ici, quand il fallait aller mener la lutte, ben voilà, on était capable de s'organiser, de mettre en scène. On est capable d'aller devant les magasins, de porter euh, la réflexion euh, dans les magasins même, euh, que ce soit Ikea, que ce soit pff, ici, c'était carrément. En, dans un magasin au champ, peu importe, on était capable de faire tout un tas de choses et on est capable. Mais pour ça, il faut se mettre en mouvement. Et c'est pour ça qu'après le 22, l'appel, pas de la UTV, attention, l'appel des alerteurs, l'appel des alerteurs, mon appel aussi à la création des comités locaux des mouvements comme le nôtre. Alors, il y a plein de comités, ouais, mais il y a plein de comités. Moi je connais, on m'a dit, il y a Réaction 19, il y a, il y a Info Covid. Oui, autour du Covid, il y a plein de gens ils s'organisent. Non, mais nous, ça n'a rien à voir. Nous, nos comités, l'objectif, c'est euh, d'avoir des groupes, des comités partout que l'on puisse inonder de tracts tous les mois, que l'on puisse avoir un tract tous les mois, un outil tous les mois pour aller voir les gens pour leur expliquer ce qui est en train de se passer, le nouvel ordre mondial et tout ça, le sionisme et tous ces salopards, pour leur expliquer aussi l'unité, ce qu'on est en train de faire, bref, à ce sujet-là, je voudrais vous dire qu'on s'est fait péter le site internet. Si vous tapez sur lesalerteurs.fr, euh, euh, ben, vous n'allez plus rien avoir. Pourquoi Parce que on a été, alors je vais vous le montrer, voilà, on a été complètement euh, censuré. Hum. Alors, ce n'est pas grave, au fond, ce n'est pas grave, on va, on va redoubler parce qu'on on combat des gens qui sont très puissants, donc forcément, on n'a pas la puissance qu'ils ont. Ils nous font péter un site, c'est n'est pas grave, on est en train de, de, de le refaire, d'améliorer encore. Il faut savoir que c'est beaucoup d'histoires d'argent parce qu'au fond, c'est comme tout, hein, si tu mets les moyens, ils te feront péter rien du tout. Mais justement, c'est le principe des gens d'en bas, c'est qu'on n'a pas les moyens suffisants, donc il faut faire à la détermination il ne faut rien lâcher à ces salopards. Donc, pour ceux qui veulent aider cette dame, je rappelle, vous m'envoyez un message, pas de problème. Peu importe, il y a une dame, elle m'a appelé, elle m'a dit « j'ai 5 euros », je dis « il n'y a pas de problème, aucun don n'est minime ». tu vois. Et en plus, euh, la fierté à la finalité, c'est que cette dame, elle est toujours chez elle et nous, on se sent bien utile. Donc, euh, merci à vous, comme d'habitude, le numéro de téléphone, je vous le mets, il est sur le chat pour ceux qui veulent, euh, qui veulent, euh, pour ceux qui veulent participer. Voilà, je vous l'ai mis. Pour, euh, pour tout le reste, on se retrouve, comme d'habitude, demain, pour une nouvelle émission, une nouvelle invitée, et évidemment, toujours, même rhétorique et même réplique. Je voudrais vous, vous lire quelques messages que je reçois quand même, parce que des fois, il y a des personnes, alors évidemment, je ne vais pas vous dire les noms, mais... Euh, euh, Salam Abdel, je connais bien le sujet concernant le sionisme et les juifs. Est-ce que tu dis, tu te tu trompes Arrête avec cette propagande. 99% des juifs sont sionistes. Arrête de arrête de euh, dire le livre Brennan Bright et va lire le livre Brennan Bright. Tu es là à défendre l'indéfendable. Je suis en train, nous sommes en train d'avoir la haine contre tes faux discours. Je te le dis, tu as vraiment rien compris. Je suis désolé pour toi. Alors, j'en reçois plein aussi des fois de de gens qui ont euh, tout un tas de, de choses à me reprocher concernant les émissions. Bon, Évidemment, l'immense majorité, c'est l'inverse. Mais je voudrais dire à tous les gens, arrêtez de m'envoyer des messages pour me dire ça. <rire> je ne vous ai pas laissé mon numéro pour que vous me racontiez votre vie. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, c'est votre problème. Vous pensez autrement, c'est votre problème. D'accord Parce que euh, les téléphones, ils servent évidemment à des choses utiles et euh, à chaque fois, quand je finis, je dois me taper une heure à lire tous les commentaires, à lire tout ça, euh, pour essayer de prendre euh, tout ce qui est, euh, évidemment, tout ce qui est utile. Donc, oui, vous n'êtes pas d'accord. Oui, on peut se tromper aussi dans notre analyse. Vous comprenez très bien que nous sommes en train de faire de la perspective. La perspective, ça veut dire qu'on doit, à la lumière des éléments que nous avons, on doit essayer de se projeter. Donc, des fois... Et 90% de chance, depuis qu'on a commencé, nous disons des choses vraies. Nous disons que c'était pas une vraie pandémie. On l'a écrit dans des tracts. On, on est parti le donner à tout le monde. On est parti faire euh, euh, notre dernière édition. C'était « On ne vous croit plus ». Vous voyez, on a fait notre taf. On fait notre taf. Voilà. Et puis, il y a de l'autre. Bon, ben, on peut être approximatif, mais le temps nous le dira et puis on corrigera surtout. Donc, ne nous considérez pas non plus comme étant des gens qui savent. Non, c'est très dur l'exercice que l'on fait et au moins il est osé et il permet peut-être à certains de commencer une réflexion qui soit eh bien, euh, ben les amènera comme nous, soit évidemment vers une autre voie. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous sommes dans un mouvement, euh, des croyants, des agnostiques et, euh, des non-croyants face à ces salopards du Nouvel Ordre Mondial. Et je le répète encore une fois, on ne peut pas parler de mondialisme si on ne dit pas le sionisme KdR si on ne parle pas de Casa, si on ne parle pas de Vaudor. Tout ce qui parle du mondialisme, c'est parce qu'ils ne veulent pas aller jusqu'à là et je peux les comprendre. Quand on vous dit c'est le combat des nationaux contre les mondialistes. Ouais, c'est le combat de Rothschild-Atali et donc en gros la même communauté contre les peuples. D'accord, c'est ce que disait d'ailleurs Claire Sévraque. Et à ce sens-là, ben moi j'ai pris cette posture-là, c'est-à-dire j'ai pris la posture de dire les choses telles qu'elles sont, quitte à ce que ça nous coûte, que, ce que ça nous coûte. Et d'ailleurs, en parlant de ce que ça nous coûte, il y a des personnes qui qui ont bien plus morflé que moi. Évidemment, je parle de...
6: C'est le...
10: qu'on en fait plus en avance dans ce genre d'enquête, puis on se rend compte que le monde dans lequel on vit n'a rien à voir avec le monde dans lequel on croit vivre, que c'est une collusion qui est entretenue, une espèce d'illusion entretenue par, par les gens qui nous gouvernent, mais que l'éducation en fait est faite pour cacher le savoir, que le système de santé est fait pour créer des maladies, que les infos sont faites pour nous cacher la réalité, que les marchés financiers sont faits pour voler les richesses, que l'intégration s'est faite pour créer la désunion. Et en fait, rien n'est fait pour, pour que l'humanité aille mieux et tout converge vers un espèce de contrôle. de.
9: On a affaire vraiment à des pyromanes. Je rappelle, parce que ce sont des choses qui ne sont jamais dites, que le père de Benjamin Netanyahu était à l'extrême droite de l'extrême droite sioniste dans les années 20 et 30. Une extrême droite qui a salué l'arrivée d'Hitler au pouvoir. Le fils de Netanyahu a offert son visage pour une affiche du parti néo-nazi allemand AFD. Et au milieu, vous avez Netanyahou qui nous explique que Hitler ne voulait pas exterminer les Juifs. Franchement, cette dynastie est une dynastie de pyromanes d'extrême droite et il est temps que la communauté internationale aide les Israéliens et les Palestiniens à se débarrasser des bouts de feu. Écoutez, je voudrais vous dire si vous allez au cinéma, cher penseur et que vous arrivez pour voir les cinq dernières minutes vous aurez du mal à comprendre le film c'est exactement ce qui se passe c'est-à-dire, cette affaire cette escalade dure depuis un mois ça a commencé par des ratonnades comme on disait pendant la guerre d'Algérie en France l'extrême droite euh, les...
2: Eh oui, c'est
4: un peu l'histoire euh, que quand tu arrives tu débarques au bout de dix minutes tu ne peux pas nous raconter le film puisque nous on est en train de le regarder ce que je veux dire à travers tout ça, c'est que il faut euh, évidemment revenir à la genèse, écouter Glossy, écouter euh, Poncari euh, Dassac, écouter les lives qui sont faits avec tous les intervenants, écouter ceux qui étaient dans la franc-maçonnerie, et qui nous racontent aujourd'hui, il faut écouter euh, ceux qui étaient députés, vous prenez par exemple euh, notre cher député, euh, enfin je ne en me rappelle plus, j'ai un trou de mémoire, enfin bref, il y a des tas de gens qui prient petit bout bout par bout, et bien, nous donne un film. Et ce film-là, c'est toujours pareil. C'est une domination d'une petite élite qui est Khazar, qui est Vaudor, qui est vouée au culte de Satan et de Baal Et je sais, quand tu le dis comme ça, ça fait dégénérer. Mais oui, ils ont des, des trucs secrets, ils font des machins. Et je vais te dire, en fait, c'est même sous nos yeux, je vais te le dire même. Alors, prends des billets américains. Et quand tu prends les billets américains, Qu'est-ce que tu te rends compte Tu te rends compte de quoi Tu te rends compte qu'ils t'ont même mis les tours. Prends le billet américain. Tu prends les billets de 10, 20, 30, 50, 100. Sur chacun des billets, tu as dans la face, un côté comme l'autre, tu as tout ce qu'il faut pour que tu trouves ton ta réalité. Donc, ils sont là. J'invente rien. C'est la vérité qui est dure. Ils sont omniprésents. Ils sont dans les monuments, ils sont dans les billets, ils sont dans les livres, ils sont vraiment partout. Pourquoi Parce que, tout simplement, c'est pas parce qu'ils sont c'est parce que, tout simplement, avec l'argent qu'ils ont et les moyens, euh, les postes qu'ils ont, eh bien, ils peuvent influencer tout le monde. Je te rappelle quand même qu'ils en sont même à dire qu'on va changer ton ADN. Ton ADN
7: Bonjour. Euh, changer de code, changer de quoi De code vestimentaire, de code alimentaire, de code secret, de code de son téléphone, de code de quoi De code logiciel, tellement de code, du code social, euh, du code de comportement à l'égard des uns des autres, du de code de politesse, du code de la route le code, ça renvoie à un ensemble de lois, un ensemble de règles. Est-ce que nous devons changer l'ensemble des lois et des règles qui nous gouvernent Sans doute, bien des choses doivent être changées. Faut-il changer le code génétique Peut-être aussi, pour faire en sorte que nous allions mieux dans un être humain un peu plus responsable, un peu plus compassionnel, un peu plus empathique. Peut-être que je ne dis pas plus
4: ah, oh, c'est marrant parce que, au fond, la compassion et tout, c'est quoi C'est le cœur. Tu vois, c'est le cœur. Lui, il veut changer ton code pour te moduler le cerveau, mais sauf que là, il parle du cœur. Tu peux pas changer le cœur. Tu peux pas rendre les gens. C'est impossible. Et le mec, il est en train de te dire voilà, la, voilà leur rêve. Leur rêve, en fait, c'est d'être Dieu.
7: Changer de code, ça renvoie à, à ce qui doit être un dans l'homme et ce qui ne doit pas l'être au fond, qu'est-ce qui doit être un variant Qu'est-ce qui doit rester euh, propre de l'homme Qu'est-ce qui ne sera pas le droit de toucher Quand on regarde l'histoire de l'humanité, on se rend compte que l'humanité touche à tout, y compris à lui-même. Et que l'histoire de l'humanité, j'ai essayé de montrer de livre en livre, c'est une longue traduction. De...
4: Ah, évidemment, tout est blabla, mais il dit ça depuis tellement longtemps, de livre en livre, une longue traduction, oui, en fait, c'est un long basculement de l'homme à la machine. Mais le mec, c'est... Euh, c'est un truc de fou. Le mec, il veut devenir une machine. Il est con ou quoi, lui ben, ouais, C'est son délire, c'est son kiff, sauf qu'il nous l'impose à nous. Et je finirai par le meilleur des meilleurs. Like nous sommes sur CNN. The best of the best. C'est-à-dire que le mec l'a dit et personne ne le reprend. The best of the best. Donc nous sommes en 2011, CNN. Exactly? Pendant cette décennie, nous croyons... Second, uh, que de grands progrès peuvent être accomplis, autant dans la création des nouveaux vaccins que dans la distribution des enf aux enfants en besoin. Nous pouvons réduire les 9 millions d'enfants qui meurent chaque année à la moitié. Si c'est un succès, alors là, écoutez, ça vaut son pesant d'or. Les bénéfices sont en réduction de maladie, réduction de la croissance mondiale. Réduction de maladie, réduction de la croissance mondiale pour les, anglo, pour les anglophones. Écoutez. On sickness on the population grow. Le mec, c'est un fou furieux. Il a dit dans la décennie c'était en 2011, nous sommes en 2021. Pouah, génial <rire> Ce mec-là est un génie, et franchement, euh, il force, non pas le respect, mais il force quand même, euh, force l'admiration. Je <rire> suis obligé, je suis obligé, moi, j'aime pas les salopards, mais lui, il est partout. <rire> partout, dans la, dans la bouffe, dans les airs, il est dans les, dans les vaccins, il est dans l'ordinateur, il est comment est-ce qu'on peut avoir autant de pouvoir dans ce monde C'est incroyable. 1% pour diriger le reste. En tout cas, mesdames et messieurs, merci à vous. Je vous souhaite une très bonne nuit. Ne perdez pas courage, parce que malgré tout, il est le véritable. Bonne
9: nuit à vous.